0: Dobrý večer, přátelé, diváci, zdravím všechny antikomunisty, všechny antimarxisty. Dnešní vzdělávací vysílání, protože je čtvrtek večer, a to je večer, který patří vzdělávacím vysíláním, je o rudých kmérech. Dneska žijeme v době, kdy něco, co jsme mysleli, že už prostě se nikdy nevrátí, tak se zase pomalu vrací do zemí, který si to ještě nevyzkoušeli, a mají prostě nějakou zvláštní touhu si tím projít. Mluvím tím o socialismu. Západní Evropa, Amerika je v posledních letech v podstatě probíhá tam, de facto dá se říct, rudá revoluce. A o tom, jak to může dopadnout, se budeme dneska vyprávět na příkladu Kambodži. Takže všechny tady vítám. Doufám, že jsem vidět a že jsem slyšet. A e, dneska to bude asi delší, protože mám celkem 27 stran poznámek, což jsem ještě u žádného vzdělávacího streamu neměl. Takže se připravte na takové další povídání. A jak už to u vzdělávacích streamů bývá, e, nepolezu do chatu. Takže si tam klidně povídejte, jak chcete. Moderátor tyto, ty to tak likvidují, kdyby tam někdo spemoval nebo něco tak výdleho. A jdeme na dlouhou Filipovou prezentaci profesora Vávry o rudých kmérech. Jinak, jak jste si asi všimli, rudý kméry mám, mám v patách, jdou po mně, jdou za mnou, Polpot jde v čele a jeho věrní ho následují, tak snad mě nedostanou. Jinak koukám, že mám trošku nějak rozmazanej obličej, nevím proč to je, nedokážu to nějak ovlivnit, tak snad prostě to nebude nějak zlobit. Takže začínáme přátelé, jenom si to tady takhle upravím, jako obvykle, aby všechno krásně viděl a vyprávění začíná teď. Pohodlně se usaďte a dobře poslouchejte, protože to, co se... Dělo, kdysi v Kambodži nás může potkat znovu. Ten strašák rudej se jednoduše vrací zase zpátky. I u nás v Čechách máme jednu stranu, která ač se tváří na oko jako liberální, pravicová, tak víme, že spoustu, spoustu členů této strany jsou, jsou marxisti, jsou to obdivovatele Karla Marxe a dalších hyen. Uh, takže v podstatě uh, to, co se kdysi stalo, se může stát znova a je dobrý uh, dokázat poznat signály, že se to zase vrací. Nic, jdeme na to. Uh, Kambodža, uh, trošku úvod do historie této země. Uh, na území Kambodži se od 9. do 15. století rozprostírala uh, mocná říšek mérů, která de facto vládla ty oblasti, kde vlastně dneska je Větnam, Thajsko, Laos a Kambodža samozřejmě Byla to hodně, hodně mocná říše A její hlavní město Angor mohlo být svýho času největším městem na světě Nicméně od 14. století začalo docházet k úpadku týhletý říše Těch vlivů bylo víc Jeden vliv byl údajně konverze z hinduismu na buddhismus. Další byl mor, který přišel z Číny, který v Evropě známe, možná celosvětově to známí jako Černá smrt. Svůj vliv mohly mít i ekologické katastrofy, protože ta říše byla v podstatě závislá na produkci rýže a na zavlažovacím systému v celé zemi. Kdy vlastně ty různé katastrofy poškodily tuto tu vodní infrastrukturu a de facto znemožnili tu, tu rýži v podstatě produkovat. A v té době vlastně už Khmérům vyrostl mocný nepřítel na západě, Siamská říše, dnešní Tajsko, a teda ta Siamská říše vlastně ten Angor několikrát dobila. Země pak, která existovala, když skončila ta Khmérská říše, Existovala pod jménem teda Kambodža, která v roce 1863 požádala o ochranu e, Francii, aby se vlastně dostala z toho siámského vlivu. E, Francie postupně nejen teda z Kambodži, ale z dalších e, zemí vytvořila takzvanou Indočínu, e, kam patřila teda Kambodža, Laos, e, část Číny a samozřejmě Vietnam a během druhé světové války bylo tohleto území pod kontrolou Japonců a francouzská Kambodža, to jméno se změnilo na Kampučia což je teda Kampučia je vlastně kambodžský respektive kmérský výraz, protože ty lidi, co žijou v Kambodži se jmenují kmérové, to je národnost těch lidí nejsou to jakože Kambodžani to není jejich národnost, jsou to kmérové po válce ta Kampučia nebo Kambodža padla znovu do roku francouzům ale ty začali začaly toužit po samostatnosti tak jako většina zemí v té době v těch koloniích, ať už v Africe nebo v A v té době byl faktickým vládcem Kambodži princ Norodom Sihanouk od roku 1941 já vám ho tady ukážu jak vypadal na, v pozdějších letech tohle byl teda vládce Vláce Kambodži, budeme se dneska o něm jako, jeho, jeho jméno padne hodněkrát, takže to byl král Kampučíje nebo Kambodži. No a ačkoliv teda Kambodža, to tomu nebudu říkat Kampučí, a budu tomu říkat Kambože, jak to všichni známe, ačkoliv teda byla pod Francie, tak měla takovou svoji autonomii. Nicméně v té Kambodži, mimo ty vládnoucí struktury, které tam byly, De facto se jednalo o feudální stát. Tak tam vlastně existovalo i protifrancouzský protikoloniální hnutí, tak jako tehdy skoro všude ve světě koloniálním. A část tohoto hnutí tvořili komunisti. Ty už tam vlastně existovali před druhou světovou válkou. Nicméně tu hlavní komunistickou sílu v Kambodži tvořili Větnamci, protože. Kambodža vlastně sousedí na Jiho východě s větnamcema, který v té době vlastně vedli ten protifrancouzský boj, protikoloniální boj ve Velkým a vlastně se nacházeli tady i na území Kambodži. V roce 1946 došlo vlastně k té první indočínské válce, kterou vlastně vedl Větnam proti Francii a jejím spojencům. A komunisti v Kambuži v té době se nazývali Kmer i Sarak. Nicméně tehdy to království kambužské bojovalo na straně na straně francouzů. Já jsem zapomněl jméno. Je to, je to docela slavný černobílej film o této válce francouzské. Hraje tam ten herec, co pak hrál komiseře Megreta, Bruno něco, teď nevím. A on, on tam vlastně je bývalý německý voják, který teď slouží v cizinecké legii. A vlastně je to o takový malý skupince francouzských vojáků, se kterými tam jsou právě kambodžský vojáci, kmerský vojáci, což byly teda vojáci Kmerského království, který tam bojovali s nima proti e, větnamcům. Tak jenom tak bokem. Někteří z vás ten film možná znáte, já se teď nemůžu vzpomenout na jméno, myslím, něco jako nějaká kota, něco, ale nejsem si jistý. V Kambodži v té době žije mladík, který se jmenuje Salot Sar Uh, je to člověk, kterýho většina světa zná pod jménem, který si on sám zvolil uh, tedy Pol Pot uh, Pol Pot se narodil v roce uh, ježiš 1925 teď jsem, asi jo 1925 si myslím, nejsem si jistý a není to moc důležitý si myslím uh, v roce 1949 on získal stipendium uh, aby mohl studovat v Paříži protože vlastně teda ta Kambodža byla pod vlivem té Francie, takže tam existovala ta možnost té výměny a v lednu 1950 začíná v Paříži studovat elektrotechniku tam se setkává s dalšíma mladíkama z Kambodže, což byl například Yang Sary, který v Paříži studuje obchod a politiku dále, já samozřejmě neumím kambočsky takže moje výslovnost jestli někdo z vás ovládá kambočtinu, tak mě omluvte Kieu Sampan ten tam studuje ekonomii, dále to byl Hou Yuan, ten studuje taky ekonomii a k tomu právo. Pak to byl Son Sen, který studoval v vzdělávání a literaturu, a nakonec Nim, který studuje právo. A všichni tyhle, se kterými on se tam poznal, se v budoucnu, v blízké budoucnosti, stanou v podstatě hlavníma postavama těch rudých kmérů. Takže tahle skupina těch mladých kambodžských studentů, kteří studují na vysokých školách v Paříži v západním světě. Tak tohle jádro těch tam soudruhů, kterých jsme poznali, v podstatě se zapojí do toho komunistického hnutí pak v Kambodži a stanou se vůdci těch rudých kmérů. Takže taková zajímavá prostě paralela té výchovy v tom západním světě. A přeci i přesto jakoby touhy, vytvořit nějaký jiný svět. Tato pařížská zkušenost prostě byla zásadní pro vznik těch rudých kmérů. Člověk by chtěl spekulovat takový to, co by kdyby, kdyby je tam tehdy třeba francouzská tajná služba zlikvidovala, tak možná nikdy nedošlo k tomu, k čemu pak v Kambodži došlo, ale to jsou prostě takový to, co by kdyby. Uh, co se teda v té Paříži stalo? Co, co se tam odehrálo? Uh, ten jenk Sari uh, v Paříži s dvěma dalšíma uh, Kambodžanama zakládají uh, marxistický spolek, takovou tajnou buňku, která se vlastně schází, čtou si uh, marxistický texty a podrobujou se navzájem uh, sebekritice. Ta sebekritika, o tom jste už určitě slyšeli ve, ve spojení s komunismem, V marxismu a leninismu má sebekritika svoje místo, ona teda vznikla během stalinizmu, ale vlastně pak se rozšířila všude, hlavně teda do Ázie, ale i v Československu byla přítomná. Vlastně, aby mohla politická komunita postupovat vpřed, tak se musí neustále podrobovat sebekritice, aby nacházela svoje chyby a nedostatky. Jo, to je prostě takový, takový revoluční zvyk, který oni praktikovali. Neustále v podstatě si dělat sezení, kde vytvářeli kritiku, jak, tak zároveň i sebekritiku. Ten teda Sary plus SAR, tedy Polpot, oba tam vstoupili do francouzské komunistické strany v Paříži. Jinak, kdo jste se dívali na, můj, na moje vysílání o komunistických filmech, a nebo jste viděli známý film Zítra se bude tančit všude, tak si určitě pamatujete, že na konci toho filmu Zítra se bude tančit všude je tam ten velký festival mládeže v Berlíně. On se neodehrával jenom ve filmu, ale skutečně se stál. V roce 1951 se odehrál v Berlíně. A možná si pamatujete, že v tom filmu se objevilo hodně azijských tváří. Ten Jeng Sari a Pol Pot se tohletoho festivalu zúčastnili. Oni tam tehdy taky byli. A údajně to na ně mělo velký vliv. Nicméně v té době 1951 komunismus byl na vzestupu skoro všude. V podstatě kromě Sovětského svazu zabíral polovinu Evropy, Čínu a v dalších zemích byl taky silný. Jenom v té Francii vlastně... Komunistická strana měla 25% volební výsledek, takže byla hodně silná. Ten Polpot v té Paříži, v té Francii hodně čte, ať už teda Žána žaka Rousseaua, nebo historii francouzské revoluce, se vším tím násilím, co vlastně ona obsahovala, což na něj mělo zase obrovský vliv, kdy on, pro něj vlastně násilí se stalo logickou a neodkladnou součástí v podstatě revoluce. Čte tam Stalina, tvrdil, že Marx byl pro něj příliš těžký čtivo, ale ve Stalinovi se našel. Stalinovi perfektně rozuměl. Nicméně zásadnější pro jeho pozdější vývoj byly knížky Mao Tunga o komunistické revoluci v koloniálním světě, protože Vlastně ta, ten maoismus, který měl Mao Cetung v podstatě stvořit, byl de facto vycházel z marxismu, ale byl zasazený do těch koloniálních zaostalech zemí, dejme tomu. Protože marxismus od Marxe je zasazený do moderní v podstatě společnosti v tehdejší doby, to znamená, Industriální společnost, kde vlastně je proletariát ve formě dělníků. Ten maoismus vlastně tohle neměl. Ázie byla nerozvinutá, bylo zaostalá, tam neměli žádný továrny s nějakýma proletářema. Většina vlastně lidí byli rolníci velice prostí. Proto bylo třeba ten marxismus upravit do těle těch podmínek. A o tom vlastně byl maoismus a o tom byly ty malce Tongové knížky který ten polpot vlastně hltal. A dalším jeho, dalším jeho zdrojem v podstatě inspirace byl taky anarchista Kropotkin, o kterého se teda učí, že revoluce vyžaduje alianci intelektuálů a rolníků, nebo proletářů, jakkoliv je chceme nazývat, a že ta revoluce musí být nekompromisní a že základem komunistické ideologie je rovnostářství. Uh, on teda je nabitý těma komunistickýma vědomostmi, nicméně ve školu mu to moc nejde. Uh, nezvládá to v podstatě a je, je, je vyloučený. Uh, vlastně musí se vrátit v podstatě do Kambodži a stává se takovou přirozenou spojkou mezi těma komunistama, uh, co zůstali v Paříži kambodžskýma, a mezi těma, co jsou v Kambodži. V roce 1952 tam je teda jako vyslaný oficiálně, aby teda zjistil, jak se věci v Kambodži mají. A aby doporučil, s kým ta pařížská nebo ta francouzská kambožská komunistická buňka má vlastně v Kambodži spolupracovat. Takže Polpot je teda zpátky v Kambodži, vyhodnucuje tam situaci a doporučuje k verzi Vietminu. Větmin byla ta. V podstatě ozbrojená síla větnamských komunistů, která působila i jako v kmerském provedení na území eh, Kambodži. Eh, Polpo se tam k ním připojuje, a, ačkoliv teda tato eh, gerila, která je kmerská, eh, tak eh, není v ní jako převaha kmérů, je v ní převaha Větnamců, ať už co se týče členů nebo vedení. Já mám tady jen takovou ilustrační fotku, jak vypadal Větmin. Trošku zvětšíme. To je vietnam jako v pozdějších dobách, ale prostě kromě teda Větnamu působil právě i na území Kambodži. Vlastně v roce 1954 Větnam poráží Francouze. Kambodža už teda vyhlásila nezávislost o rok, rok předtím, ale stále vojensky Francii podporuje vlastně až do konce a bojuje proti větnamským i domácím komunistům, mezi kterými je teda ten Polpot. Když válka skončí, tak ty vietnamský gerily z Kambodži odcházejí a ty místní komunisti, včetně Polpota se tam rozhodnou bojovat zemi o moc volební cestou. Zakládají politickou stranu, která se jmenuje, nebo jmenovala Prače a Čón, asi, já doufám, že se tam v kambočtině nebo v kmerštině čtech jako Č, takže doufám, že jsem to řekl správně. Nicméně tady ta strana, stejně jako všechny ostatní strany, jsou z toho volebního klání vytlačený tím princem, nebo králem teda Sihaunokem. A těm kmerským komunistům jejich větnamský soudruzy doporučujou, aby se zdrželi ozbrojeného boje. A protože jim vyhovovala ta kambočská neutralita. Oni vlastně nepotřebovali, aby tam zůřila nějaká válka, do které by se zamotali američani, takže jim vyhovalo, že ten král si haunok se do ničeho nemotá. Takže tam nechtěli žádný ozbrojený konflikt. Oni vlastně v té době jim šlo o to, aby Skomunizovali jižní větam. Polpod v té době pracuje jako učitel. Vzpomínky těch jeho studentů byly, že to byl velice milej člověk, velice v podstatě trpělivý, dobrý učitel, což je prostě zajímavý v kontrastu s tím, co on dělal. Ale tyhle ty vzpomínky na něj jednoduše takový jsou. On roste v hierarchii toho hnutí komunistického, stává se důležitějším a uvažuje o nový straně, která by nebyla podřízena Větnamcům. Tady je důležité říct něco, o čem budu mluvit pak ještě několikrát. Vlastně ty kmérové byly vždycky menší než Vietnam a dlouhodobě v podstatě jim vadilo, že ten silný soused má na ně takový vliv a neměli ty větnamce moc rádi. Prostě byl to takový ten, uh, takový ten vztah toho menšího souseda, který musí dělat, co ten velký chce, a samozřejmě se mu to nelíbí a přemýšlí o pomstě. Takže takhle nějak jako exist, fungovala mentalita těch kmérů. Uh, mezitím teda ty jeho soudruzy, který studovali v Paříži, tak tam respekt, pořád vlastně studovali v té době. A uh, dva z nich respektive jejich akademický práce, se stanou v podstatě základem ideologie těch rudých kmérů později. Je to, jak ten Hou Youn, já vám ho ukážu na fotce. Tohle je Hou Youn. Ten měl v podstatě práci akademickou kambočtí rolníci a jejich vyhlídky na modernizaci, a tato práce vlastně odmítala v Kambodži urbanizaci, to znamená rozvoj měst, a industrializaci a tvrdil v té práci, že základem pokrokové společnosti je prostý rolník. Takže tohle byl teda Hou Yuan a jeho důležitá práce. Dáme ho pryč. Ale zásadnějším byl ten Kieu Samfan, ukážu zase. To je samozřejmě pozdějšího fotografie. Ono těch fotografií z jejich mládí v podstatě moc na něj spíš nejsou vůbec. Nenašel se mi. na ten KU Samfan měl doktorandskou práci, která se jmenovala Kambučská ekonomika a průmyslový rozvoj. V ní teda odsuzuje státy prvního světa, což vlastně byl, je v podstatě Evropa, Amerika nebo moderní, moderní svět. A těmhle těm dává za vinu bídu světa třetího, což vlastně byla třeba i ta Kambodža a další státy. Nicméně, co je důležitý, vlastně na čem teda stála ta ideologie ekonomická těch rudých kmérů, on obhajoval takzvanou ekonomickou soběstačnost té národní což teda měla být teorie, která vycházela z toho, že celá Kambodža by se měla kolektivizovat zemědělsky, že v podstatě Jediným průmyslem de facto by se mělo stát zemědělství v Kambodži a to celé zemědělství by mělo být kolektivizované. To znamená, pokud tam byli soukromí vlastníci, jakože byli, tam v podstatě de facto byl furt feudalismus, tak se mělo to vyvlastnit a vlastně se to dát všechno lidem, který tam vlastně na to měli kolektivně pracovat. Což podle jeho teorií mělo přinést rychlou transformaci společnosti a s ní spojený průmyslový a technologický rozvoj, aniž by k tomu potřebovali pomoc jiných států. E, nicméně do uvádění těch teorií do praxe je zatím hodně daleko, jsme pořád prostě v roce 55 nebo v podstatě v té druhé polovině 50. let. E, to komunistický hnutí v Kambodži v roce 1959 zakládá svoji vlastní stranu, která se jmenuje Kampučská strana práce. Konečně vám ukážu Polpota, i když ho vidíte teda, teď ho nevidíte, teď vidíte Samfana. Polpota vidíte celou dobu za mnou, jak tam teda mašíruje, ale teď vám teda ukážu takový jeho oficiální obrázek. Toto je Polpot. Polpot se stává jedním ze čtyř skutečných vůdců této strany, o kterých členi řadový vlastně nic nevědí. Uh, jsou takový muži, který jsou v pozadí ve stínu uh, ten sam fan, ten tvůrce té teorie vlastně, ekonomický, kmérský, rudý kmerský se vrací z Paříže a zakládá v Kambodži levicový časopis ve francouzském jazyce já dám pryč Polpota uh, ten časopis se jmenoval Pozorovatel zase neumím francouzsky něco jako Le, le observer, nebo něco takýlo. No ale nicméně ten kambodžský stát je netolerantní vůči levici a na ten samfan je rok později zatčený tajnou policií a veřejně je svlečen a zbyt a vyfotografován, což je jako obrovský, obrovský ponížení. Ta strana komunistická vlastně řeší, jaký bude její postoj ke králi, k vládě a, a k Větnamu. Uh, je setkání tajných aktivistů uh, a do čela strany je jmenován muž jménem Tou Samout já vám ho ukážu zase takže tohle to byl vlastně člen teda, uh, uh, v podstatě vedoucí nebo úplně nevím jaká byla ta jeho funkce, jestli předseda nebo jak mu, jak mu říkali prostě Tou Samout uh, vedl teda komunistickou stranu v té kamuži v té době uh, Dáme ho pryč. Jeho zástupcem byl zvolen další důležitý člověk, Nuon Chea, který byl známý jako Long Red. Tady ho máme na fotce. Zase z pozdější doby. Tak dáme pryč. A číslo 3 je Polpod. A číslo pět je už nám známý Jenk uh, Sary, na kterého se teda podíváme teď. Tohle je on, zase v pozdější době. Tak. Uh, dohodne, dohodne se teda, ty komunisti v podstatě jsou ochotní k nějakým kompromisům, dohodne se spolupráce s tím uh, Syhawnokem. A vyhlásí se trend vzdalování těm větnamským komunistům. Taková v podstatě samostatnost. A tady tady mám prostě vypsaný stručně přehled událostí, co se dělo od roku 1962. Ten Samout, který jsem vám před chvilkou ukazoval, že byl teda zvolený do čela komunistické strany, tak je zavražděný údajně teda vládním agentama, ale spekuluje se, že ho nechal odstranit polpot. Polpot Pot v té době, v roce 62, odchází do tábora Větkongu. Rok 1963, Polpot je zvolený hlavním sekretářem strany. Ta provětnamská frakce v těch, mezi těma kambučskýma komunistama je odklizená, její členové jsou v podstatě uklizený, nemají žádnou moc a tu moc skutečnou přebírá ta skupina lidí, těch kambočských studentů, kteří studovali v té Paříži. Tak oni teď jsou zpátky v Kambodži a ovládají de facto tu komunistickou stranu. Rok 1964 polpot Pot si zakládá na v podstatě jeho vietnamské straně hranice se zakládá svůj vlastní tábor pro vlastně pro kméry, který měl být bez vlivu větnamců. Větkong na to dohlíží, ale vlastně není tam fyzicky přítomný. A ta strana komunistická schvaluje teda důraz na odklon od těch větnamských komunistů a boj proti režimu v Kambodži. Oblast, kde se oni pohybují, je taková horská oblast, kde žije primitivní horský kmen Khmer Loeu. A polpot obdivuje soběstačnost těla těch primitivních komunit, což zase hrozně důležitý pro to budoucnost. Já vám takhle ukážu jenom takovou fotku. Prostě takový klasický domorodci, nebo jak je nazvat. Primitivní, jednoduchý horský kmen, který žil bez toho, aniž by potřeboval peníze, který v podstatě žil jenom ze svých zemědělských práce a žil velice prostě. A pro Polpota, tyhle lidi, ta komunita primitivní, v podstatě byla motivací, jak by mohl vypadat vlastně celý stát. Je potřeba připomenout, že on tam Pol Pot, v té džungli žil strašně dlouho. To byly, to byly roky dlouhé, kdy vlastně on žil ve velice primitivních podmínkách a vlastně sledoval tyhle ty primitivní domorodí lidi, jak žijou a prostě oni byli pro něj inspirací, že takhle jednoduše by vlastně mohla fungovat celá zem. Takže velice důležitá zkušenost pro něj. Dávám pryč. Rok 1965. Polpot je často na náštěvě v severním Větnamu, v Hanoi a taky v Číně. Do Hanoje přichází pěšky a se to vypadalo nějak podobně jako ta fotka ze mnou. Oni, oni se tam dostávali přes Hočiminovou stezku a on vlastně v Hanoi má dost času studovat archívy severovětnamský, kde vlastně zjišťuje, že ten severní Vietnam usiluje o Indočínskou federaci, že de facto usiluje o to, aby vládnul v té Indočíně Větnam, což je v rozporu s tím kmérským nacionalismem. Když pak odchází do Číny, tak tam se mu čínský komunisti velice věnujou na to, o jak malou zemi se jako vlastně jedná, Kambodža, tak oni si ho tam velice jako cenili a vysoký kádry komunistický čínský ho v podstatě školej. On tam podstupuje výcvik v třídním boji, zahujal ho údajně velmi školení o politických čistkách, což bude v budoucnu potřebovat. V té době, když tam je, tak je světkem probíhající kulturní revoluce Kterou se teď nebudu zabývat, když tak se na to podívejte. De facto, jistý části čínské společnosti se nelíbilo, jakým směrem se ten komunismus tam vyvíjí, takže se v podstatě rozhodli přetvořit celou tu společnost, aby, aby byla komunističtější, čistší. Ale o tom dnešní stream není. Ta strana kambodžská se zatím ideově ukotvuje, odmítá sovětský model, který vlastně říká, že k socialismu se má dojít mírovou cestou, to je aktuální sovětský model v 60. letech a vytváří si vlastně svůj vlastní kambodžský model. Ten zavrhuje teda toho dělníka z města, kterých je tak jako tak v Kambodži málo, nicméně prostě dělník pro ně není někdo, na koho se chtějí obracet, Uh, není to pro ně někdo, kdo měl budovat socialismus, ale místo něj právě teda jako uh, si stavěj toho, toho rolníka prostýho uh, jak už jsem říkal prostě uh, nejen v Kambodži, ale v celý Ázii, ty rolníci, ty prostý zemědělci, tvořili daleko početnější třídu než nějaký dělníci dělníkům byl dokonce zakazovaný vstup do strany rok 1966 ty kambodžtí komunisti Uh, oni jsou pořád dozorem Větnamu a tu svoji stranu tajně přejmenovávají na, ona se to jmenovala teda kampučská strana práce a teď ji přejmenovali na komunistickou stranu Kampučie ale vědí o, ví o tom jenom vedení vedení té strany uh, ačkoliv se to Větnamcům moc nelíbí tak oni osa, osamostutňují ty svoje výcvikové tábory a připravují se k znovu zahání boje s tím uh, kampučským režimem Větnamu to nemá zájem, jak jsem říkal, protože prostě ta neutralita Kambodži Větnamu vyhovuje. Oni, oni často Kambodžu používají, pokud se vlastně chtějí ztratit, když je, když je příliš horko ve Větnamu v bojích, tak oni prostě Kambodžu využívají jako bezpečné útočiště. Ve chvíli, kdyby vlastně v Kambodži se válčilo, tak je to všechno problematičtější, takže tohle se jim nelíbí a nepodporujou ty úmysly těch kmérů. Někdy v té době, oni se vlastně těm, ty rudí kmérové se, jim neříká rudí kmérové, to jsou prostě kambočský komunisti, kmérský národnosti a tohleten, tohleto jméno, to kmer růž, rudí kmérové, to jim dá ten sihanouk, ten král sihanouk, vlastně začne všechny levicově orientovaný kméry nazývat rudí kmérové. Takže to byl v podstatě jeho výraz, který ty, kmérové, ty rudí kmérové se tak vlastně nikdy neříkali, ale ostatní jim tak říkali. Je to vlastně jejich neoficiální název. Rok 67 je celý věnovaný přípravě na tu revoluci, to povstání proti tomu Kambodžskému režimu a to v roce teda 1968 to začne. Začne takzvaná kambužská občanská válka. Ten boj je obou straně nemilosrdnej, nelítostný armáda má lepší vybavení, lepší výzbroj a má i vlastně k dispozici letectvo, což samozřejmě ty povstalci nemají, takže oni je bombardujou. A což ale nicméně to bombardování že zasouje silní cíle, což přivádí rudým k spoustu nových rekrutů. Polpot je faktickým vládcem té strany, ale nikdo to neví, nebo ví to malinký okruh těch, těch nejvýše postavených. A polpot má má ten svůj tábor hluboko v horách, daleko od všeho dění. Je to takovej dokonalej muž v pozadí. Rok 1969, tomu režimu kambodžskému začínají pomáhat Američani a začínají vlastně bombardovat pozice Větkongu v Kambodži. Jak jsem říkal, Vietkong se v Kambodži skrývá, Chodí tam tudy, vlastně má tam zásobovací trasy a podobně, tak vlastně američani to tam bombardují. Což má další vliv na příliv bojovníků Grudém Khmérům. Polpot v té době žádá Severní Větnam o přímou vojenskou podporu, ale je teda odmítnut. V roce 70 je ten Sihaunok svržen v takzvaném pravicovém puči generálem Lon Nolem, tady mám jeho fotku tohle je generál Lon Nol jenom abyste měli představu, dávám pryč ten Sihavnok, ten král utíká do Pekingu za Číňanama kde vlastně Číňani ho přesvědčujou aby uzavřel alianci s rudajma kmérama on s tím souhlasí a tohle je hrozně klíčový, protože Hodně těch Kambodžanů, primitivních lidí, vzývali toho svého krále. A ve chvíli, kdy vlastně ten Sihaunok oficiálně podpoří ty Kméry Rudy, tak jim to přivede tisíce dalších bojovníků. Polpot žádá Větnamce o pomoc, tentokrát v podstatě chce po nich zbraně, ne vojáky, on nechce mít přítomnost. Větnamských teda vojáků v tuhle chvíli v Kambodži a chce zbraně. Nicméně, Větnamci tu Kambodži stejně napadnou. Nicméně, v tu samou dobu významně Kambodžu vojensky podpořili američani a jižní Větnam, takže vlastně ten severovětnamský vpád je zastavený. Pokračuje to masivní bombardování, hodně civilních obětí. Nicméně těm Větnamcům se podařilo ty vládní vojáky porazit asi na třetině území Kambodži, především její východní části, kde to, která sousedí teda s tím Větnamem. A sice to předávají to území hned těm rudým kmérům nebo těm vlastně komunistickým povstalcům v Kambodži. A, ale sami se stahují tam teď pryč. Nicméně to, že se tam jako zapojili takhle, že tam vlastně vedli nějakou válku, tak to vyvolá protivětnamský násilí v Kambodži a tisíce větnamců je v Kambodži zmasakrováno. V té době se polpot začne nazývat polpotem. On do té doby, on se říkal různě, on měl spoustu různých jmen. Byla to taková jeho zvláštní taktika, která nebyla nikdy vysvětlená. On v podstatě byl v naprostém utajení. Vládnul všemu, ale vlastně jenom hrstka lidí věděla o jeho existenci. Používal různý jmén a minimálně pět různých men, Tím mátnul svoje svoje nepřátele, svoje oponenty. Vlastně oni nevěděli, čemu čelí. Oni jednu chvíli si mysleli, že jednali s tímhle člověkem, pak jednali s s někým jiným jménem a byl to pořád ten stejný člověk. Takže tohle byla taková jeho zvláštní strategie konspirací a utajení. V roce 1971 ty rudí kmérové jsou v podstatě takový asistanti tě, těm severním větnamcům, který nesou hlavní tíhu všech těch pohraničních bojů. V podstatě ty větnamci jsou hlavní bojová síla a ty rudí kmérové jim tak asistují, Nejsou tam hlavní bojovou sílou týké Kambodži. Nicméně mají cíl vytvořit si svoji vlastní armádu a ten boj vést samostatně. V tu chvíli, v roce 1971, je členství v té straně otevřeno pouze chudým rolníkům. Nikdo jiný, sebe víc nadšenej, se do té strany nedostane. V roce 1972 ty rudí kmérové ovládají docela velký kus Kambodži a na tom, na tom území vlastně dochází k prvnímu uplatňování těch jejich ekonomických teorií, to znamená kolektivizace půdy kdy vlastně bohatým vlastníkům půdy je ta půda sebraná a je rozdělená tak, aby vlastně každý měl úplně stejný díl, což samozřejmě tím, tím menšině těch bohatých se logicky nelíbí, ale ty chudí, kterých je víc, z toho mají radost, protože vlastně z ničeho oni najednou něco mají, takže oni to vítají. O tam dochází k nějakým popravám, ale ještě ne na takový úrovni jako později, je zakázaný hazard, je zakázaný mimo manželský styk a bojuje se s korupcí. A vzniká taky vlastně nějaká jednotná uniforma těch rudých kmerů, která má odkazovat na prostý oblečení rolníka, vlastně ty nejchudší rolnické vrstvy, takže vlastně je to takový prostý černý oblečení s takovou kmerskou červeno-bílou šálou a se sandály, které jsou vyrobený z gumových pneumatik. Takhle, tady mám obrázek ženský a mužský uniformy. Velice, velice prostě jednoduchá uniforma. Především ten červeno šátek byl pro ty kméry typický. Když náhodou neměli na sobě tyhle ty černé hadry, tak vždycky měli tuhle tu šálu červenobílou. Tak, dáme pryč. Uh, jinak... Uh... Ty kádry té strany se vracejí k těm svým pařížským letům raným, kde se vlastně každý den oni scházejí a kritizují a provádějí sebekritiku a, a podobně. Nicméně polpot v té době už je č- člověkem, jedním z mála, kterýho není dovolený jakkoliv kritizovat. A v té době taky začíná docházet k prvním střetům mezi Kmerem a a někde tam v pohraničí. Větnamci začínají z Kambodži stahovat a soustředit se na svoje vlastní bitvy na území Jižního Větnamu. Rok 73, boj na území Kambodži, už je teda zcela v rukou rudých kmérů. V lednu tohoto roku 73 je uzavřený mír, takový ukáže se, že prozativní, mezi těma znepřátelenýma stranama, nicméně ty, ty rudí kmérové se tím mírem neřídějí, je to nezajímá, jich to netýká a pokračují dál v boji. V Dubnu 73 ty bojovníci rudých chmérů v podstatě hlavní město Phnom Phen, ale velice zúřivý americký bombardování je zažené zpátky do džungle a z 25 000 bojovníků, kteří vlastně tam byli, jich dvě třetiny měly padnout při tom bombardování. Takže obrovské ztráty. A hodně pozorovatelů, který sledují ty rudý chméry, na tom jejich území a vůbec v té akci, tak jim začíná být jasný, že to jsou totální fanatici, kteří nemají zájem o jakýkoliv příměří. Ono se, ono se o nich prostě strašně málo ví, oni jako moc nehlásají, o co by jim šlo. V podstatě obyčejný člověk nemá vůbec jako tušení vlastně, o co těmhle těm kmerům jde. Přicházejí zprávy teda o tom životě, na tom jejich území, o tom e, přesidlování lidí do vesnic, o těch všude přítomných zákazech všeho možného, e, už teda rozsáhlých popravách, ale pořád je tam takový tajemno. Obyčejný lidi z Kambodže, obyčejný kmérové, e, vlastně ty rudí kméry, e, nazývají lesní armádou. Ta strana sama sebe nazývá Angor, podle toho starýho hlavního města tý kmerský říše. To fanatické vedení těch rudých kmerů věří tomu, že cokoliv, co bylo dřív předtím, musí být zničeno, aby bylo možné vytvořit něco novýho. Podle nich jednoduše nelze nic reformovat, nelze zakládat něco novýho na něčem starým, ale to starý musí být absolutně dokořené vyrvaný, aby to něco novýho mohlo čistě vzniknout. V té době uh, ty rudé kmérové začínají likvidovat ty svoje soudruhy, který strávili příliš mnoho času mezi Větnamcemi a popravují je tyhle ty lety tyhle lidi. Uh, rok 74, uh, špičky těch rudých kmérů, už uh, tam vlastně kolem té uh, republiky kmérský, uh, vlastně pravicový, to Lonola, se uh, utahuje smyčka. Ty kmérové mají pod kontrolou. Velkou část Kambodži a v podstatě je to všechno jenom otázka času než zvítězí. Takže ty kmerové rudy už myslejí na to, teda, jak bude vypadat budoucnost a dohodou se, teda, že aby zničili v Kambodži kapitalismus, že tu Kambodži musejí rozvrátit do jejich základů A rozhodnou se, že v podstatě až získají moc, že všechny lidi z měst přesídlejí na venkov. To je v podstatě jejich plán. Jsme v roce 75, poslední rok před rokem 0. Ty Rudík Kmérové teda začínají poslední fázi svého boje, tažením na to hlavní město, v Phen. De facto ta Kmérská republika už ovláne jenom tohleto hlavní město a povodí řeky Mekong, která slouží v podstatě jako zásobování. Rudík Mérové tuto zásobovací trasu po té řece odříznou, zničí tam většinu lodí, které tam vlastně fungovaly i, i, i s jejich posádkami samozřejmě a tak zásobování zůstává čistě jenom leteckou cestou zajišťují to američani ty v tom Fnomfenu přistávají asi 20krát denně opravdu se snaží jakoby, tu, tu Kmerskou republiku udržet v tom městě v tu chvíli je asi 2 miliony lidí většinou jsou to uprchlíci, kteří utíkají z těch oblastí pod kontrolou rudých Kmérů. Kmérové to město v březnu začínají ostřelovat raketama vládním vojákům. Já mám tady takovou, ne, nemám jí, nemám tady fotku vládních vojáků, nevadí. Těm se podaří ty jejich pozice zničit, ale ty rudy Kmérové už se mezi tím v podstatě přeskupili na jiné místa a pokračují v tom ostřelování. Američani na chvilku přerušují tu leteckou podporu, protože je příliš riskantní, ale docházím, že bez ní to hlavní město okamžitě padne, takže prostě přes všechny rizika v té podpoře pokračují. Oni doufají, že ty rudý kméry se podaří zadržet do května, protože v květnu začíná v Kambodži období monzumových dešťů, v podstatě nekonečný liáky, který de facto znemožňují boj, takže v podstatě doufá se, že do května se vydrží a pak že to skončí. A ta kabočská armáda má kolem celého hlavního města takový obraný perimetr. První duben, ten premiér Lon Nol, rezignuje na své funkci a se svýma nejbližšíma prchá do Tajska, utíká. Nahrazuje člověk jménem Saukam Kam Koy. Mezi 2. a 11. dubnem dochází k obsazení východní části řeky Mekong, a k prolomení obrany na severu a částečně na západě. To město je přeplněné uprchlíky, oni tam spějí, kde se dá, je to, je to chaos. 12. dubna dochází k letecký evakuaci všech Američanů z hlavního města. Oni to nabídnou i členům vlády, že prostě je můžou vzít. Přijme to ten nový prezident, ten Saukam Khoi, ten s ním odletí, ale všichni ostatní řeknou, ne, my tady zůstaneme se svým lidem, budeme do, bojovat až do konce. 13. a 14. dubna už boje po celém tom perimetru. Je to de facto nekonečný útoky rudých kmérů, nekonečný protiútoky těch vládních vojáků. Rudí kmérové se poprvé objevují i na jižním předměstí města. 15. dubna začíná útok ze severu a západu města a ta obrana je prolomená ze všech strán. Snahy, Poslední snahy získat ty ztracený pozice selhávají. 16. dubna uh, ta vláda v tom hlavním městě vysílá žádost o mír do Pekingu. Oni vlastně využívají teda, uh, ty Číňany jako prostředníka, aby, protože ty měli vliv na ty rudý kméry. Nicméně uh, odpověď žádá nepřišla, což si správně ta vláda vyložila tak, že ty kmérové nemají zájem o žádný mír. Uh, Kambodžský letectvo naposled uh, vzletí k poslednímu útoku Schodí bomby a celá ta letka asi 94 letounů všichni odlítají do bezpečí do Tajska. pryč. 17. duben. Některý důstojníci páchají sebevraždu, vojáci buď umírají v posledním boji, anebo ustupují do centra města. Vláda vyzývá ke kapitulaci, vyzývá, ať prostě všichni složí zbraně, ať přestanou bojovat. A rulík mérové ze všech stran pronikají teda do toho hlavního města, obsazují tam hlavní křižovatky. E, vojáci, kteří nejsou zabitý, ale jsou zajatý, tak jsou odvedeni na olympijský stadion, kde jsou popravený spolu se členy vlády a všemi představiteli státu. Já mám tady takové dvě fotky z toho vonfenu. Tohle jsou teda Rudík kmérové slavící vítězství v hlavním městě. A ještě jedna fotka, která ukazuje jejich příjezd, trošku zvětším. Klasika. Jinak ten Nonfan byl docela v té době relativně moderní město, takže byl to prostě šok, když tam tyhle ty týpci v sandálech, rolníci, to tam obsadili, byl to šok prostě nejen pro ty Kambodžany, ale pro, pro celý svět. Tak. Jelikož rudí kmévé měli ta na ten den dlouho naplánovaný, čekali na něj roky. Když si uvědomíme, že teď jsme teda v roce 75 a uvědomíme si, že v roce 50 vlastně se ta, to jádro hlavní stalo teda komunistama. Oni 25 let čekali na tenhle ten svůj den. Je to docela dlouhá doba, bych řekl. Většinu toho času oni strávili v džungli, v těch svých táborech, odříznutý od jakýkoliv v podstatě civilizace, žijících v strašně primitivních podmínkách. 25 let čekali na na ten den a zpřádali tyhle ty plány a ten jejich den teda konečně přišel. Oni nestrácejí čas. V podstatě i hned co dostávají teda to město pod svoji kontrolu tak všem lidem oznamujou a těch lidí tam v tu dobu mohlo být už třeba 2,5 milionu tak všem oznamujou, že teda začíná evakuace z důvodu hrozby amerického bombardování, že si mají vzít jenom nejnutnější věci a že, že podstatě za tři dny budou zpátky tady mám takovou fotku jednu z mnoha fotek jak ta evakuace třeba vypadala trošku zvětšíme vidíte, že prostě má jenom baťušky nejnutnější věci a, a celý rodiny, všichni lidi v podstatě pod dozorem těch bojovníků, Rudej kmerů odcházejí z města v podstatě kamkoliv jdou po nějaký silnici a jdou pryč tak dáme pryč e- v té době ještě vlastně na francouzské ambasádě se skrývá asi 800 cizinců, kteří tam uh, žijou, a s ním má asi 600 Kambodžanů. Uh, Rudík Mérové moznámej, že všichni Kambodžani musí tu uh, ambasádu uh, opustit. Jedinou výjimkou mají kambočtí ženy, které jsou vdaní za cizince. Pokud tam je kambožský muž, který má evropskou ženu, tak pro ně to neplatí. Takže všichni ty Kambodžani, tu ambasádu opouštějí a musí se taky evakuovat. Nicméně nikdy se neplánovalo, že ty evakovaní Kambodžany se vrátějí. Ty Rudí Kmérové postupovali podle těch svých teorií o tom vylidnění měst a vytvoření komunismu okamžitě, bez všech těch fází, které mají prostě probíhat, než se ke komunismu dostanete, tak oni ho chtěli vytvořit okamžitě. Ten městský život měl být v podstatě zničen, zcela zničen. Všichni kambožani měli žít na venkově, jako rolníci, v tom kolektivizovaném zemědělství a žít v malých komunách. Byly případy lidí, kteří se odmítali evakuovat, tak ty byli na místě zastřelení. Jinak všem ostatním byly přiděleny jejich vesnice, tak nějak, jakože na Bůh, prostě to rozdělili ty lidi. Často měli před sebou dlouhou a těžkou cestu. Ačkoliv ty rudí kmérové měli po cestě připravený různé zásoby jídla a vody, tak to samozřejmě nebylo dost, protože nejenom hlavní město bylo vylidněné, všechny města, takže byly miliony lidí na pochodu. V té době žilo v Kambodži zhruba 8 milionů lidí. Tu cestu, už jenom tu cestu nepřežili deseti tisíce. Když pak dorazili ty lidi do těch svých vesnic, tak hned na začátku jim bylo nařízený. Že mají napsat podstatě, takový krátký životopis, kde mají teda vylíčit, kdo byli do té doby. Pokud na sebe prozradili, že v jakýkoliv formě e, pomáhali režimu, nebo prostě pracovali pro režim, tak byli popraveni. E, lidi, kteří měli nějaký technický e, speciální vzdělání, tak byli poslaní zpátky do těch měst, kde se vlastně měli obnovit továrny, ale neměli tam žít lidi. No a zbytek té populace v té celé Kambodži si rudí kmérové rozdělili na takzvaný starý a nový lidi. I když jako logicky byste si mysleli, že noví lidi budou ty jejich lidi a starý lidi budou ty spátečníci, tak bylo to přesně obráceně. Starý lidi nebo taky jakože původní lidi, to byli ty rolníci chudí. ta vlastně Třída společenská, kterou oni vyzdvihovali, rudí kmérové, a noví lidi byli lidi z měst. E, Nicméně e, na rýžových polích, což, byl teda, což mělo být to hlavní, co se mělo e, v Kambodži dít pestovat rýži, tak e, tam měli pracovat všichni. Nicméně ty městskí lidi nebyli zkušený samozřejmě vůbec neměli s zemědělcem žádnou zkušenost, a tak brzy začal na mnoha místech řádit hladomor. E, kdo si třeba pro sebe utrhnul, nějaký divoké uh, ovoce, nějaký bobule, uh, tak se to bralo jako podstatě uh, zločin a tyhle lidi byly popravovaní. Už jenom utrhliste jste si nějakou tam vostružinu a konec. Uh, pak lidi umírali při uh, dlouhý a těžký práci. Uh, umírali ty, kdo se pokoušeli o útěk. Každý, kdo prostě chtěl z toho zdrhnout, tak byl popravený. Kdo porušil jakýkoliv prostě pravidlo byl popravený. Absolutně bez milosti. Nedávala se žádná druhá šance. Když vás někdo z té vaší komunity za něco nahlásil, tak vás popravili. Ta poprava obvykle probíhala způsobem, že po vás chňapli, odvedli vás za vesnici do pole, tam jste si měl vyhrabat svůj hrob a pak vás umlátili rýčem, protože Kulky byly drahý. Takže prostě vykopali jste si hrob, do něj jste si klekli, jeden rudý kmér vzal rýč a prázd do hlavy. A hodně lidí taky zemřelo kvůli absolutnímu nedostatku léků, protože ty kmérové ta razili tu politiku té soběstačnosti, nezávislosti ve všem, takže oni nepotřebovali léky od jiných zemí a vlastně léčili lidi primitivně nějakýma nebo něčím takovým, což samozřejmě nebylo dostačující, takže spousta lidí umírali na nedostatečnou lékařskou péči. Polpot se přestěhoval do toho hlavního města, který je v podstatě liduprázdný, kde v jedný takový honosný budově si zřídil svoje, svoje obydlí a zároveň teda stranický sídlo. A vyhlašuje, že ta zemědělská produkce povede k obnovení, k mérský velikosti. A že toho bude potřeba dosáhnout rychle, aby ta země nebyla zranitelná vůči Větnamu. Větnam měl v té době asi šestkrát víc obyvatel než, než Kambodža. Byl stanovený pracovní plán pro všechny ty komunity. Oni měli pracovat deset dní v kuse a vždycky jeden den pauzu, což polpot načet, že takhle to existovalo po francouzské revoluci, že tímhle tím způsobem se také pracovalo ve Francii. Ty lidi v těch komunitách nebo komunách společně žili, společně jedli. Absolutně se netolerovala individualita. Lidem bylo zapovězeno, aby používali slovo já, museli místo toho říkat my. Když prostě mluvili, chtěli mluvit o sobě, tak vždycky o kolektivu, my. Při té práci byly rozdělení podle pohlaví, takže vlastně se muži a ženy neměli spolu stýkat, pokud nebyli manželi. Byla zakázaná jaká, jakákoliv zábava, tu komunitu jste prakticky nemohli vůbec opustit, jedině je se souhlasem a ten vám většinou nedali. Kromě práce tak vlastně existoval jenom, jenom spánek. Pracovali jste do vysílení, pak jste šli spát. Uh, nicméně nebylo cílem těch rudejch kmérů uh, i když to tak může vypadat nebylo cílem ty kméry vyhladit oni naopak chtěli tu populaci kmérů uh, zvýšit Polpot měl plán nebo sen cíl, uh, že se ta kmérská populace během deseti let zdvoj nebo až dokonce strojnásobí aby mohli líp čelit Větnamu a když teda zabíjeli uh, ty, svoje, ty svoje soukmenovce tak ten důvod byl uh, samozřejmě teda jak výchovný, tak i ten, že uh, lidi, který z různých důvodů zabili, uh, tak podle nich překáželi pokroku. A jak říkali rudík mérové o tom, koho se chystali zabít, uh, nechat si tě nám nepřináší žádný zisk, uh, zabít tě pro nás není žádná ztráta. Takže kdo jim jakkoliv stál v cestě, kdo překážel tomu jejich pokroku, jak říkám, nedávali žádnou druhou šanci, žádnou převýchovu, prostě rána říčem do, do hlavy. Jak teda vypadal život, si popíšeme na nějakých konkrétních příkladech. Byl zakázaný obchod, byly, peníze byly zrušené a zničené, banky byly zničené, veškeré záznamy, co v bankách existovaly, byly spáleny. Vlastně jediný, co bylo dovolný, byl vlastně výměný obchod mezi těma jednotlivými komunitami. Kromě Číny v tom počátku byla zrušena veškerá spolupráce s okolním světem. Čína ale ty rudý kméry masivně podporovala. Důvod té Číny byl ten, aby se Kambodža otrhla od sovětského vlivu, ona pod ním nebyla Kambodža, ale prostě aby po ní ani nespadla, což byl případ Větnamu, který byl pod sovětským vlivem. A možná víte, vlastně, že Čína a sovětský svaz spolu Měli de facto jakou studenou válku. Uh, Rudí Kmérové ovlivňovali i rodinný život, oni rozbíjeli t- rodiny, vlastně ta klasická Kambodská rodina je velká rodina, že jo? máte prostě máte ženu, máte děti, máte babičky, dědečky, bratrance, sestřince tety. tohle to všichni tam prostě žijou společně. Tak tohleto Rudíkmérové úplně rozbili. Jediné, co je zajímalo, byl uh, muž, žena a jejich děti, takhle vlastně takhle ta malá základní rodina. Mimo manželský styky se trestaly smrtí, pochopitelně, všechno se trestalo smrtí. Snědky byly povoleny jenom s povolením rudých kmérů a vzít se mohly jenom lidi ze stejné třídy se stejným vzděláním. To znamená, nebylo možné, aby si rolník chudý rolník vzal ženu z města. To, to bylo vyloučené. Často docházelo k zprostředkovaným snědkům mezi lidma, co se vůbec neznali. Protože smyslem bylo zvýšit populaci za každou cenu. A to se týkalo především těch kádrů stranických, ty museli jít ve všem příkladem. Byly zrušeny školy v podstatě a vzdělávání. Zůstalo jenom to nejzákladnější vzdělávání, vlastně aby ty kmérové uměli číst, psát a trochu počítat a nic víc nepotřebovali. Vyšší vzdělání se netolerovalo. Lidi, kteří byli vzdělaní a třeba to vyzdvěhovali, třeba jako jim ujelo a řekli, ale já mám vysokou školu, tak ty končili s motikou v hlavě. Existovala výjimka pro ty technické obory, jak jsem říkal, které byly vybírané z řad starých lidí, tím nemyslím věkem, ale jak jsem říkal, ty staří lidé, noví lidé, tak z řad těch starých lidí byly vybírané lidi s technickým vzděláním, který pak teda pracovali v těch továrnách nebo na nějakých speciálních projektech, s tou revoluční změnou přišla i změna jazyková. Rudík Mérové chtěli odstranit ty výrazy, které označovaly něčí sociální příslušnost nebo status. Takže tyhle ty výrazy byly v podstatě odstraněný ze slovníků. Lidi se měli jeden druhý oslovat příteli. Začaly se využívat nový slova. Taky s ohledem na tradice dýkmérské říše se začaly používat slova vycházející z indoevropských jazyků, kvůli tomu hinduismu, takže jazyky Pali a sans- sanskrt, větnamský nebo čínský výrazy se zakazovaly. Kdo si stýskal po starých časech, tak ten končil jako hnojivo na poli. Tady takový jedno z mnoha polí, které pak byly po vládě rudých kmérů objeveny. Takovýhle polí s mrtvolama bylo po Kambodži strašně moc. V angličtě se jim říká Killing Fields. Tak, dáme pryč. Uh, jinak která, uh, kdo, uh, kdo si zasloužil smrt uh, v té v říši rudých kmérů, prostě byli lidi, který, se kterými se uh, nepočítalo pro nic, v podstatě byli okamžitě odsouzeni ke smrti. Buď vás našli jako dřív nebo vás našli později, ale jestli že vás našli, tak jste jste zemřeli. Šlo teda o kohokoliv, kdo byl napojený na předchozí vládu, na armádu nebo na cizí státy. Všichni tyhle ty lidi museli umřít. Pak to byli odborníci, intelektuálové, lidi se vzděláním a každý, kdo přiznal, že umí cizí jazyk. Pokud jste prostě řekli, že umíte čínsky, já nevím, větnamsky, anglicky, tak smrt. Taky byli likvidovaní umělci všeho druhu. Ty rudí kmérové tu společnost chtěli změnit absolutně od základu. A potřebovali vlastně jenom ty, ty starý lidi, ty prostý, ty obyčejný, lidi, který jsou nebo byli nezatížený nějakou minulostí, nezatížený vědením, věděním, nezatížený rozhledem. Prostě lidi s čistou hlavou. A ostatních se museli zbavit. Tohle byla jednoduše jejich filozofie. Byli likvidovaní příslušníci etnických menšin, protože ty kmérové byly dnešním jazykem, by se nazývali extrémní nacionalisti. Taky v některých zdrojích se ta jejich politika nazývá rasistická. Oni v podstatě si osoby mysleli, kmérové, že jsou jako nadřazený druh a všema ostatníma pohrdali a nechtěli je na svém území. takže Oni vlastně to chtěli jednou, ty kmérové rudí dotáhnout tak, že chtěli obnovit tu kmerskou říši v jejich původních hranicích, v té velikosti, což zahrnovalo vlastně i ty okolní státy. Takže na území Kambodži za rudy kmerů byly vražděný etnický číňani, etnický větnamci, etnický tajci a další. Likvidovaných byli v podstatě všichni věřící všech, všech vír, křesťani, muslimové, buddhisti, všichni. V tom hlavním městě stála taková, od 19. století taková pěkná katedrála, tu už, už v ty dny, kdy to hlavní město obsadili, tak tu katedrálu srovnali se zemí celou. Pak byly zabíjení lidi, kteří údajně sabotovali ekonomiku. To mohli být tak ty neskušený lidi z těch měst, který nevěděli na tom poli, co si jako počít a tyhle ty lidi pak teda končili na těch polích jako hnojivo. No a nakonec, což se teda Polpot naučil tehdy v té Číně, když tam byl na tom školení o těch politických čistkách, tak vlastně na Poli skončili tisíce těch stranických různých kádrů, který jakkoliv selhali. Poctě jednoduše, kdo se jakkoliv provinil čímkoliv, nebo se dostal do podezření, tak byl zabitej. Nicméně ten, ten paranoidní režim potřeboval odhalit jestli ten člověk, který se chystá zabít, který selhal, jestli náhodou neselhal proto, že k tomu byl někým navedený. Takže oni potřebovali zjistit, jestli ten člověk odsouzený k smrti nemá nějaký komplice. Oni věřili tomu, že Větnamci chtějí rudík méry zničit, věřili tomu, že mají Větnamci mezi nimi svoje agenty a proto byl na území Kambodži zřízeno asi 150 věznic. Z ta nejzámější byla věznice Tuol Slenk, kterou si ukážeme si tady v podstatě. Ona tam na tom místě je teď muzeum té genocidy a je tam všechno. Je to údajně, všichni tvrdí, že to je hodně dobrý muzeum, hodně dobře udělaný. A tohle jsou v podstatě fotografie budoucích obětí. Tohle jsou ženy, které v té věznici byli umučený a byli zabitý těch fotek je samozřejmě mnohem víc, oni tam jsou vystavený všechny ty fotky tohle je takový výřez obyčejný ženský, který prostě kdo ví čím se provinili, asi tím, že žili v městě, těžko říct tak dáme pryč a možná šlo klidně o komunistické kádry z rudy kmérů který se nějak prostě zprotivili prvníma nešťastníkama, který končili za zdma těch vězení a byli tam umučený, byli tam lidi spjatý s tím starým režimem, ale později se to stala skoro téměř výhradně věznice pro ty kádry rudých kmérů, který vešly v nemilost. A ty tam často končili s celýma svýma rodinama. Skončil tam i jeden z nejstarších kádrů rudých kmérů, jeden z těch, co studovali v Paříži, takže opravdu ten jako nejortodoxnější z ortodoxních byl to Hunim já jsem, nevím jestli jsem vám ukazoval fotku Hunima řekl bych, že ještě ne já vám ji ukážu, moment já ji tady nemám sice připravenou, ale mám ji uloženou ukážu vám Hunima Aspoň doufám, že mám teda uloženou. Ach jo. Tak, kouknu se tady na svůj seznam fotek. Já tady nemám Hunima. No tak to je jedno. Tak Hunima vidíte, můžete se na něj podívat nějak sami. Prostě byl to jeden z nejstarších kádrů, kmérů, který ho někdo označil za zrádce. A to stačilo na to, aby ho zatkli, aby ho mučili dlouho a aby ho nakonec i zabili s jeho rodinou. Ty vězni tam byly mučený jak středověkýma, tak moderníma způsoboma. Na některých těch vězních byly páchaný i pokusy. V prvním roce existence ty prostory u věznice stačily na to, aby tam vlastně je pohřbívali přímo tam. Nicméně, když došlo místo, tak ty Odsouzenci byli odvážení do takzvaného vyhlazovacího centra, kde řádila taková skupina mladíků, která ty dovezený vězně v podstatě zaživa umlátila železnými tyčema, těma motikama nebo mačitama, protože náboje byly vzácný a byly drahé. Takže ty vězně ubíjeli k smrti tím tím způsobem. Velitel věznice byl člověk jménem Kang Kel Loi, nebo nevím. Neopravujte mě, naučte mě kambočky nebo kmersky, ne, nenaučím se. Nicméně, všichni mu říkali uh, soudruh duch. A nebyl to duch, jakože náš duch, ale uh, možná duch se to čte v té v kmeršině netuším. Ale budeme mu říkat duch, ono to zní tak jako líp. Soudruh duch byl teda velitelem této věznice, a zároveň jako všech věznic, on měl na starosti. Uh, to, taky to byl prostě starý kádr rudých kmérů a tady je jeho fotka. Takový šmoula, jako vidíte ho prostě takový šmoula, kterým by byste dali korunu, vytáhali ho za ty jeho velký uši a, a dali mu pohlavek, ale ten na ten člověk byl podepsal rozsudky 10 tisícům, stál za, věděl o všem tom mučení, sám ho nařizoval, byla to, byla to lidská zrůda tenhle ten člověk. Soudruh duch. Dáme, dáme ho pryč, soudruha ducha. Čekejte takhle. Tak, dobrý. A ještě měl šéfa vyšetřovatelů, kterým se říkalo Mam naj, který byl nejobávanější Novináři, kteří se s ním později setkali, řekli, že to bylo to nejzlejší stvoření, ze kterého to přímo sálo, to zlo, s kterým se kdy setkali. Odhaduje se, že formou poprav nebo následkem politiky těch rudých kmérů zemřelo 1,6 až 1,8 milionů lidí. Ty odhady jsou různé, ale tohle je takový nejvíc uznávaný, což bylo vlastně 21 až 24 populace a to jenom za necelý čtyři roky vlastně jejich vládnutí, zahynula třetina všech mužů. Každý třetí muž, každý třetí kmer byl zabit nebo umřel nebo byl zavražděný během toho období, a 15% všech žen umřelo. Další 100 tisíce umřely před začátkem té vlády, a další umřeli po ní, protože tam pak nějakou dobu vládnul hladomor. Ta smrt tam byla všudy přítomná, Uh, třeba když se v roce 75 do Kambodži vrátili různý levicoví intelektuálové kambodžský, kteří žili různě ve světě a chtěli se v Kambodži připojit k socialistické revoluci, tak samozřejmě ty rudí kmérové okamžitě podezírali z toho, že to jsou uh, agenti cizí. Ty, co měli štěstí, tak ty převychovali nějak, uh, ostatní končili v té věznici tu oslengu. Uh, v pozdější fázi toho režimu rudých kmérů se vinníci hledali úplně všude. A každý ukazoval na druhý, aby se sám vyhnul nějaké zodpovědnosti. A celý skupiny rudých kmérů byli svými bývalýma kamarádyma zatýkaný a mučený a popravovaný. V této tý souvislosti je zajímavý takový příběh, je to takový ukázkový příběh velitele východní zóny. Já vám jenom ukážu, jak ta Kambodža byla rozdělená. Ona byla rozdělená na zóny, kdy každá zóna měla jako svého velitele. Vidíte tam vlastně uh, okolo i ty státy, takže uh, někde uprostřed uh, dole je to hlavní město a vidíte, že teda jako severovýchodní a východní zóny sousedily přímo teda s Větnamem a tam vlastně byly zároveň největší vliv těch Větnamců. Tak to jenom abyste viděli, uh, jak si teda Kambodža stála geograficky a kde vlastně ležel Větnam. Já to tam takhle nechám malinký, možná se na to ještě podíváme. A ukážu vám tady jednoho teda člověka, o kterém teď budu mluvit. Já to na chvilku zvětším, abych vám řekl, o kom chci mluvit, pak to trošku zmenším. Takže o kom chci mluvit, ten tam stojí uprostřed v takové té tmavý uniformě. Je to člověk, který v této době velí tý východní zóně, jmenuje se Sofim. A na této fotce je na návštěvě větnamských, větnamských komunistů, větminu nebo větkongu. Je to ještě v dobách, kdy rudík Kmérové měli přátelské styky s větnamcema. Takže teď vám řeknu ten jeho příběh, co se mu stalo. Leden 77. Střed Kambodži, kdo vlastně sílí to vedení, nařizuje těm bojovníkům, kteří jsou ve východní a jeho východní zóně, aby napadli Větnam, aby v podstatě dělali takové útoky proti větnamcům. V přesnu 77 to centrum nařídí tomu, tomu Sobfimovi, aby poslal svoje jednotky na, na hranici, Nicméně v té době už jsou na celkem vysoký úrovni ty čistky mezi vlastně rudým a Kmérama a část těch vojáků v podstatě se zbouří a uteče do Větnamu. Mezi nimi budoucí vládce Kambodži Hun Sen mimo jiné. Vlastně v té době je zatčený taky ten Hunim a jeho žena. A v podstatě to šílenství, ta paranoia o spiknutí o větnamských agentech vrcholí. V červenci 77 Polpot a Soudruh Duch posílají Sofimovi seznam zrádců v té jeho východní zóně. Nicméně většina z nich jsou. Jeho věrný podřízený, kterým ten Sofim má absolutní důvěru a jednoduše odmítá věřit tomu, že by to bylo nějaký zrádci. To znamená, on ten seznam odmítne, odmítne je popravit a ignoruje to. Což proto centrum znamená, že ten Sofim je vlastně taky zrádce. V říjnu 77 vlastně Na druhé straně Kambodži je vlastně velitel severovýchodní zóny obviněný z nějakých nesmyslů a a zabitý. Jen tak, aby jsme věděli, jaká byla ta atmosféra. V prosince 1977 se Větnamci mstějí za ty předchozí útoky na svých území a napadnou tu východní zónu, kde vlastně ty oddíly rudých chmérů rozprášejí, což zase vede to centrum k přesvědčení, že se to, to stalo proto, že ten SOFIM je, je zrádce. Takže uh, uh, jsou poslaný do té východní zóny uh, odíly bojovníci z toho centra, aby pomohli s obranou. Uh, a v lednu 78 začínají čistky v této východní zóně, které tam jako provádějí ty bojovníci z toho centra. E, nicméně ten Sofim už tuší tak nějak, co se děje a svolává tajnou schůzku v podstatě kádru z té východní zóny, e, kdy vlastně jim říká, že ty, co do této chvíle byly zatčený a zlikvidovaný, že to nebyli žádní zrádci a varuje, varuje všechny, ať jsou prostě ve střehu ať se mají na pozoru. E, nicméně, e, ne všichni se mají na pozoru a následující měsíc asi 400 kádrů z té východní zóny je pozváno do hlavního města a končí v té věznici. A jsou v podstatě nahrazovaní lidma z centra. E, v květnu e, začínají být Volaný na schůzku přímo vojenský velitel z té východní zóny, přímý podřízený toho Sofima. Tam jsou vždycky zatčený a jsou zabitý. Stejně tak je na schůzku v podstatě pozvaný ten Sofim, ale on to odmítá a místo sebe pošle v podstatě čtyři takové posly, který už se nevrátí. 25. května dojde tomu centru s tím Sofimem trpělivost a do východní zóny posílají dvě brigády, aby vlastně na tu východní zónu zautočili, na svý vlastně kamarády v té východní zóně, aby toho Sofima zatkli. Ten odmítá věřit tomu vlastně, že jdou po něm, protože on je samozřejmě loajální, on není v žádném styku větnamcema, je to, je to fanatický rudej Kmer a Protože odmítá asi připustit, že je na řadě, že má prostě skončit někde na popravišti, že že on bude ten další v pořadí. Takže on se se skrývá a kontaktuje Polpota, protože si myslí, že o tom Polpot neví, že to prostě je mimo něj tohleto. Nicméně Polpot se s ním jakože domluví na schůzce, uchláchlí ho, ale místo Polpota na schůzku doráže, doráží teda vojáci z toho centra a když si teda Sofim uvědomí, že byl zrazen a že má být zatčen, tak spáchá sebevraždu a po téhle sebevraždě ty vojáci z centra zabijou celou jeho rodinu. Takže tohle byl příběh, jeden z mnoha, co se tam vlastně dělalo tehdy mezi těma rudejma kmérama, jde z toho trošku mráz po zádech. Když o tom člověk přemýšlí. Jinak, tak nějak organizačně ta Kambodža se začíná od roku 76 nazývat demokratická Kampučia. Oni často rádi používali slovo demokracie, demokratický. Měli novou ústavu, ve které vyhlásili teda kolektivní vlastnictví a rovnost mezi muži a ženami. To bylo takový taky zásadní, to rovnostářství jejich. Ten král Sihalnuk se stal součástí toho režimu. Oni ho potřebovali vlastně k použití toho jeho vlivu na ty masy. Nicméně jemu brzo došlo, jako čeho je, čeho je součástí a vzdal se těch funkcí. Překvapivě jeho rudík mérové nezavraždili, ale dovolili mu žít v jeho paláci a velice dobře se o něj starali až do konce. Toho Polpota v té době, kromě těch vedoucích kádrů, pořád nikdo nezná, je to, je to neznámá osoba. Pořád nikdo neví, kdo prostě stojí v čele toho všeho. Polpot ani nikdy, na rozdíl od, od jiných zemí, kde se razil kult osobnosti, kdekoliv to bylo, v Československu Gottwald, v, v Rusku Stalin, Lenin, vždycky ty vůdci, byli všude jejich portréty a, a, a psalo se o nich knížky a básně. Polpot prostě měl tu svoji povahu tajnůstkářskou a nechtěl, aby o něm někdo věděl. Nicméně bez ohledu na to, že nebyl známej, tu stranu držel pevně v rukou. V podstatě on byl tím skutečným vládcem, tím, tím, kdo hýbe v pozadí. Zajímavá věc, Rudík Mérové v roce 77 zavrhli komunismus. Oni řekli, my už nejsme komunisti, my jsme revolucionáři, který nepatří do obvyklých škatulek tady v komunistické Indočíně. Oni se vytvořili svůj vlastní systém, který byl třeba založený na extrémním nacionalismu. Oni nesnili o nějakém lidském bratrství, jako jiní marxisti, ale ta revoluce měla být jenom pro ně. Zároveň ale chtěli postavit tu svoji společnost na marxistických principech absolutní rovnosti, a ty absolutní rovnosti chtěli teda dosáhnout radikální cestou. Nicméně ta rovnost fungovala jenom pro obyčejné kméry. To vedení žilo celkem v luxusu. Klasicky. V druhé polovině té vlády těch rudých kmerů, oni teda vládli celý čtyři roky, ty věci nešly tak, jak oni si je naplánovali samozřejmě, takže oni se začali otvírat některým zemím, Nejvíce teda tý Číně, ta byla pomoc v té době vyšší 1 miliardy dolarů a do země byly poslány tisíce vojenských, ale i technologických poradců, kterým tam měli pomáhat se vším. Mimo jiné, v roce 78 zemi naštívil rumunský prezident Nikolaj Čaučesku, což byl jeden z mála jako vůbec lidí, co tu zemi takhle oficiálně navštívili. Úplně jiný vztah, zásadně jiný, Měla Kambodža s tím Větnamem. Ty střety už začaly v roce 75. Jak jsem říkal, Rudík Márové chtěli to svojí říši obnovit v té původní velikosti. Větnam stál v čele. Už v roce 75 napadly větnamský území, zabili tam stovky civilistů. Větnam na to odpověděl protiútokem. na chvilku se to uklidnilo. Ale prostě, jak říkám, Kmérové, rudý Kmérové obecně větnamce nenáviděli a toužili po jejich zničení. Takže ta armáda těch rudých Kmérů, kambožská armáda, se chystala na válku s Větnamem. 30. dubna 77 rudí Kmérové zase napadli vietnamský území, pobyli tam spoustu civilistů. Větnam nicméně tentokrát neodpověděl proti útokem, ale přesunul do těch napadených oblastí vojenský síly. Útoky rudých mérů nicméně pokračovali dál, tak nakonec teda Větnamci zautočili v prosince 77, byl to drtivý útok a ty rudý kméry v podstatě rozprášily tam, kde na ně narazili. V lednu 78 byly asi jenom 25 km od hlavního města, ale potom se stáhly z nějakých důvodů. Ačkoliv teda ty rudý kmérové dostali na zadek, nepoučili se z toho, byly to absolutní fanatici a dál proti tomu Větnamu agitovali. Říkali, že když jeden kampučský voják zabije 30 Větnamců, tak tak si Větnam podrobíme. Celý. Ale vlastně nikdy neměli šanci. Ty Větnamci byli mnohem početnější. Byli teda vojensky možná stejně zocelině jako ty rudí kmérové. Možná líp, ty vietnamci přece jenom za sebou těch bojů měli víc a na jiný úrovni než ty kmérové. A, ale e, měli i lepší výzbroj než ty Kmerové. Jednoduše ty Kmerové proti ním neměli e, reálně žádnou šanci. Přesto to pořád zkoušeli. E, do jednání mezi těma zeměma se pokoušela vstoupit Čína. Čína chtěla je udobřit, ale nemělo to žádný výsledek, rudí kmerové jednoduše nechtěli vůbec ustoupit. Takže na jaře 78 pokračovali útoky na vietnamský území zase další tisícovky mrtvých civilistů. Větnamci zase provedou zdracující protiútok, ale zase ho nedotáhnou do konce, takže všechno je zpátky ve starých kolejích. V září 78 Větnam oznamuje Sovětskému svazu, což je v podstatě takový tatínek Větnamu. Oznamuje, že chce vyřešit kampučskou otázku někde na začátku roku 79 definitivně. Konečné řešení kampučské otázky. V listopad 1988 z Větnam povolává rozbraně 350 tisíc vojáků, kteří jsou soustředěný teda na hranicích s Kambodžou. Větnam je teda podporovaný sovětským svazem, nicméně Čína vzkazuje, dává výstrahu, varování, že pokud Větnam nepřestane chřestit zbraněma, Vietnam byl přitom napadený neustále, pokud nepřestane Větnam chřestit zbraněma, že je vojensky potrestá. Větnamci v té době zřizují. Z kmérských přeběhlíků vlastní jednotku, která se jmenuje Kampučská fronta národní spásy. Zatímco teda Sovětský svaz podporuje Vietnam, Čína podporuje kméry. Rudí kmérové měli na konci roku 78 na hranici s Větnamem 73 000 vojáků, což bylo teda asi tak pětkrát méně, než tam měli větnamci. Uh, nicméně od těch Číňanů začaly mít uh, Rudík Mérové dobrou výzbroj měli stíhačky, měli těžký dělec, dělostřelectvo včetně protiletadlovýho dělostřelectva měli i tanky měli i uh, moderní bojové čluny uh, pro říční boj a, a měli tam asi 20 tisíc čínských poradců což je takový eufemismus pro de facto žoldá, žoldáky Čína navíc na svojí hranici s Větnamem posílá stovky tisíc vojáků a pro jistotu, kdyby něco, dva miliony vojáků na hranici se Sovětským svazem, kdyby se do toho Sověti chtěli motat. Nicméně těch provokací ze strany Khmérů bylo hodně, trpělivost Větnamců přetekla a 21.12. dvě větnamské divize překračují hranici do Kambodži. Ty rudí jsou absolutně bezmocný, jsou poražený úplně na celý, na celý čáře, rozprášený, utíkají. No a 25.12. začíná plná invaze, kdy vlastně na kambučský území vstupuje 150 tisíc větnamských vojáků, jsou podporovaní jak letectvem, tak i těžkým dělostřelectvem. Ty rudí Kmérové se jim zkoušejí postavit na odpor v regulérním boji, v regulárních bitvách, ne žádným partizánským způsobem, ale prostě regulární bitva, což nebyla dobrá taktika proti přesile. Takže během dvou týdnů je polovina celé khmérské bojové síly zlikvidovaná. Tady mám takovou fotku, která ukazuje zajatý větnamce, zajatý rudý kméry Větnamcema. Tak, máme pryč. Je dobrý ten jejich výraz toho vzdoru, té nenávisti. Oni byli absolutní fanatici, ty rudí kmérové. Takže ve chvíli, kdy vlastně je jasný, že ty rudí kmérové to vojensky prohráli, to vedení rudých kmérů, včetně Polpota, včetně všech, bere nohy na ramena a utíkaj na západ Kambodži k tajským hranicím. No a 7. ledna 1979 ty větnamské síly vstupují do hlavního města a den na to je vyhlášená Lidová republika Kampučie. Tady mám ještě jednu fotku. Vietnamský vojáci v Angoru. Dobitá, dobitá Kambodža větnamcema. Tak sundávám, sundávám i ty zóny. Tak, ty rudí kmérové ustupují do Tajska, kde jim vlastně tajský království nabízí ochranu výměnou za to, že Čína se jim zaručí, že nebude podporovat tajský vzbouřence, což Čína slíbí, protože si ty svoje rudí kméry nějak híčká, takže rudí kmérové jsou v bezpečí na tajským území. Proti ale větnamské přítomnosti na tom kambožským území začne protestovat skoro celý svět. Kromě Sovětského svazu a i nás, Československá, skoro všechny azijské země s tím mají problém, že tam vlastně Větnam rozšiřuje svůj vliv. A samozřejmě Čína a taky USA USA v podstatě se oboří na Větnam, co tam jakože dělá. Uh, svým způsobem se Spojené státy potom stávají spojencem rudých, rudých kmérů. A je to z důvodu té slavné geopolitiky, která nezná žádný zásady, uh, žádnou morálku. Uh, prostě uh, Amerika se bála sovětsko vietnamského vlivu, proto byla ochotná se postavit na stranu těch komunistických řezníků kmerských. Což je něco, co odmítám chápat a tolerovat. Nicméně Číňani, kteří předtím hrozili vietnamcům, že vojensky potrestají, pokud něco udělají, tak splnili slovo a 17. února, což je teda více než měsíc po, po pádu teda těch rudých kmérů, čínský vojska vstupují na vietnamský území. Jelikož se většina větnamských vojáků v té době nacházela ve Větnamu, tak Sovětský svaz okamžitě přispěchal na pomoc formou letecké podpory, kdy v podstatě masivně převážel větnamské vojáky na tu větnamskou čínskou hranici, aby tam byli. Poskytnul Sovětský svaz velké množství zbraní, materiálu a poradců a taky pomáhal s rozvědkou. Nicméně přímo do bojů se Sověti nezapojili, Jenom na čínskou hranici, stejně tak jako Číňani, poslali velké množství vojáků. Větnamci v podstatě vedli ten boj stejně jako vedli s američanama, vyhýbali se přímým střetům se silnějšíma číňan, Číňanama a v podstatě jeli klasickou partizánskou válku. Nicméně čín, Číňani v podstatě vítězili, rozdrtili vlastně ty jednotky, se kterými se setkali, dobili nějaký území. A po nějakých necelých čtyřech týdnech Číňani oznámili, že cesta na Hanoi je volná, tím je jejich mise trestná, mise trestná výprava. V podstatě je splněná a vrátili se, stáhli se zpátky na svoje území. Jaký byly ztráty, neví se to přesně. Jsou různé spekulace, jsou různý názory. Jistý je to, že Větnam měl ty ztráty větší než ty Číňani. V Kambodži v té době není stále ještě úplně dobojovaný. Ten západ, vlastně s tou tajskou hranicí, je de facto pod kontrolou Khmerů, zatímco teda východ je pod kontrolou Větnamu a těch místních provětnamských komunistů. Boj tohletou formou od roku 1979 od pokračoval až do roku 1996, kdy ten Jenk Sary, kterého jsem zmiňoval na začátku, přešel s polovinou všech bojovníků na druhou stranu. Chci tady jenom znova zdůraznit, že než ty rudý kmérové se dostali k moci, tak de facto žili spoustu, spoustu let v džungli. A pak, když zase o tu moc přišli po necelých čtyřech letech, tak zase v podstatě skoro 17 let žili zase v džungli. Je to to takový zajímavý postřeh v podstatě. V té době dochází mezi rudýma kmérama k takovému poslednímu frakčnímu boji, Kdy Polpo se snaží naposled získat kontrolu nad Trudeyem Macmerama, Nicméně nakonec dochází k jeho zatčení. A Pol Pot v roce 1998 v takovém domácím vězení umírá. Takhle Polpot v té době vypadal. Zemřel v klídečku, neodsouzený nikdy, nepopravený. Zemřel přirozenou smrtí. Tak. No a vlastně v roce 99 většina těch kádrů byla buď pochytaná, nebo se vzdala. A jaký byl osud těch jednotlivých představitelů, toho vedení těch rudých kmérů, těch, toho jádra jádrastý Paříže a vůbec těch, co prostě stály v čele těch rudých kmérů, tak ten autor toho ekonomického programu Návratu Kambodži do středověku, ten Kieu Samfan, ten byl zatčený až v roce 2007, byl odsouzený na doživotí a stále ještě je ve vězení. On stále ještě žije a je ve vězení na doživotí. Ten další teoretik, co v Paříži napsal tu svoji práci, ten Hou Joun, ten byl za nejasných okolností zabitej při tom dobití hlavního města v roce 75. Spekuluje se v různých možnostech, co se mohlo stát. Buď zemřel náhodně, nebo ho popravili, neví se to přesně. E, o tom Hunimovi jsme se bavili, že ho zavraždili tadyho kamarádi v roce 77. Ten e, Yang Sari byl zatčený taky až v roce 2007, ale zemřel dřív, než mohl být nad něm vynesený rozsudek. E, Číslo dvě u Kmeru kmérů Chia, byl zatčený taky v roce 2007 a zemřel ve vězení v roce 2018. Číslo pět u rudejchchmérů, Tamok, byl zajatý už v roce 99 v kambužský džungli a zemřel ve vazbě v roce 2006. Son Sen, další prostě hlavní postava rudejchchmérů, ten byl na polpotu v rozkaz zavražděnej v roce 1997. Celá jeho rodina byla zastřelená a potom jejich těla rozjezdili nákladní auta. No a soudruh Duch, velitel těch vlastně věznic, ten, který šéfoval té nejznámější věznici, tak soudruch duch se skrýval dlouhé léta, mezitím konvertoval ke křesťanství, stal se z něj učitel a žil v podstatě jako civilista. Nicméně v roce 99 ho poznal jeden fotograf a ten duch se sám udal úřadům, byl odsouzen na doživotí a Teď v září, podstatě nedávno, před půl rokem, v září 2020, zemřel. Takže přátelé, tohle byla moje přednáška o rudých kmerech, o těch bestých. A teď dám prostor vám, pokud se mě chcete na něco zeptat. Pštaufnágl Polpot v Československu nebyl nikdy. Vidím, že jste se tady živě bavili všichni. Koukám tady jeden příspěvek od Ethnice. Děkuji. Tak, je tady spoustu příspěvků, takže klasicky já nebudu se jim a brodit. Takže pokud něco máte, tak, tak se ptejte teď. Polpot v Československu nikdy nebyl. Nikdy ne. Myslím, že snad ani žádný rudej kmer v Československu nikdy nebyl. Přece jenom my jsme byli na té sovětské straně a Kambodža byla na čínské straně, takže my jsme se úplně s nimi neměli rádi. Došla mi voda v míláhvi, tak snad nebudu už moc mluvit. Snad jsem vám řekl všechno, všechno zásadní. Doufám, že nebudete mít nějaký. Občas někteří z vás máte otázky, nad kterými zůstává rozum stát, tak snad to dneska nebude. Snad se dočkáme jenom samých moudrých a inteligentních dotazů. Tak. Korádo, když Polpod francouzskou revoluci, myšleno ta s Robespierrem, no jinou, jinou, jako jen... nic jako francouzská revoluce není známý jako francouzská revoluce bylo tam spoustu různých samozřejmě revolt, ale když se řekne francouzská revoluce, tak se vždycky myslí samozřejmě ta, ta první v roce 1789 samozřejmě tak děkuji Vladimíru Vaškovi za poděkování Sumisuky, bylo to fajn Kambodžani mají sebevědomí na nule Lesní chodec děkuje za skvělou přednášku děkuji, Venca Hénik taky děkuje. Já děkuji za vaše děkování. Já fakt vidím, že jsem dneska nějaký rozmazaný. Mám nějaký rozmazaný v obličeji na tom. Přitom tady v softwaru se vidím čistě, ale ještě sedím křivě nějak, ale to není softwarem. To jsem se takrát rozvalil v křesílku. Ale jsem nějaký rozmazaný na tom softwaru, tak nevím. Korádo lohuny, přednáška vyčerpávající, ale taky jsem vyčerpaný. Říkám, měl jsem tady 27 stran poznámek, A skoro hodina tři čtvrtě monologu. Kateřina, to se nedivím, že ti došla voda. Moc zajímavé, zase jsem se hodně dozvěděla. Děkuji. Rád jsem vám něco předal. Proč tam mám rozmazanou tu hlavu, na tom záběru? Spodek je je ostrej a hlava je rozmazaná. Tomu nerozumím. To je pro mě zase záhada, teda tohleto, přátelé. Vejdanč uh, dnešní kmerové jsou na tom, jak s politickými názory po těchto zkušenostech. Hele, uh, lidi, kteří uh, kmery opustili během různých fračních, frač, fračních bojů, tak vlastně se do dneška podílejí svým způsobem na moci v Kambodži. Ale četl jsem nějakou statistiku, že uh, z dnešních obyvatel Kambodži polovina je mladší 24 let lidi, kteří tuhle dobu zažili tvoří jenom 10% celý Kambodži takže uh, už o tom většina lidí ani neví a samozřejmě, že jako s tím šílenstvím nechce mít nikdo nic moc společného ty, ty rudí mérové de facto už neexistují je to minulost je asi nejzajímavější přednáška v super vstupné jsem si předplatila včera ne, děkuju, víš, že nemusíš žádný vstupný platit, že to tady uh, uh, to, to, uh, tak nechodí. Eligius říká, že nejsem rozmazaný, tak nevím, tak se vidím asi rozmazaný jenom já. Vidím, že má takovou rozmazanou hlavu, tak jestli, jestli vy mě vidíte čistě, tak to jsem rád. Uh, Mtojo, děkuje a oznamuje, že Vláďa čajde je čerstvý táta. Tak gratulujeme Vláďovi Čajdovi, rozhodně. Sumi jeho kambočský historky. Kočičák, nejsi rozmazaný, to já jsem namazaný, tak to jsem rád. Rozmazaná hlava, duch Polpota, ano. Tak asi mám možná o jsem rád, že mě teda vidíte ostře, dobře. Jaromí je Bardoň, co na to říct, když jsme říkali, kam mnoho bolševika šlápne, tam 100 let tráva neroste. Blbé, že to platí pořád, Démon Blackfire mě taky chválí, Hele, já se vám přiznám, že tohle bylo pro mě taky nejzajímavější téma, co jsem vlastně vám kdy říkal. Nejen proto, že to má souvislost s tím, co se děje dneska, ale je to celkově hrozně zajímavé, v podstatě, co se tam stalo. Jak v relativně moderní době hrstka fanatiků, protože jich nebylo zase tolik, těch rudých kmérů. Oni vojensky tvořili menšinu proti těm vládním vojákům, a pak vlastně proti všem těm 8 milionům obyvatelům Kambodži, jich byla fakt jenom hrstka. Přesto dokázali tu zemi vrátit de facto skoro do pravěku. A vyzkoušet si úplně šílené teorie. Zdeněk. Filip, vynikající přednáška. Viděl jsem film Vražená pole. Jo, to bych chtěl vlastně říct. Zatím jste se mě nezeptali. Vždycky se ptáte, jestli můžu doporučit nějaký film tak jako asi ty nejznámější samozřejmě jsou ty Vražená pole, který e, asi stáhnete někde, ale já bych chtěl doporučit tedy jiný film, český film, československý respektive, který podle mě, já jsem viděl ty vražedný pole a viděl jsem mi tenhle ten československý a je podle mě rozhodně lepší. E, myslím, že byste si ho mohli stáhnout na čes, na Uložto. Hodil jsem mám tady odkaz na Česofödel, devět kruhů pekla. Je to naprosto skvělej film s hudbou Kocába a Pavlíčka. Nebudu vám k tomu jako říkat víc, je to podle mě lepší než ty vražedné pole. Podívejte se na to, hrozně vám to dá o tomhle tom. Mě de facto ta problematika těch rudých kmérů začala zajímat až když jsem viděl kdysi tenhle ten film. Do té doby jsem tak měl jako mlhavé ponětí o tom, o co tam šlo a tenhle ten film mě absolutně jako otevřel oči je hrozně, hrozně dramatický, hrozně dobře udělaný Doporučuju všem se na to podívat třeba i teď večer, jestli máte čas stáhněte si ho, sůlož to podle mě tam je já se podívám, jestli tam je, když tak vám ho hodím hrovnou do odkazů stojí to za to je to celkem brutální, je to ostrý ale ukazuje to celou tu filozofii těch, těch vlastně komoušů, jak se oni požírají navzájem nakonec Nevětklů pekla, je to tady, je to tady, tak posílám, vám odkaz, který je ověřen, tady si můžete stáhnout souložto, a Venca Hénik mi poslal finanční příspěvek, Děkuji Venco, děkuji ti moc, finanční příspěvky mám rád, samozřejmě nebudu lhát, Děkuji Markétně Fialový za, uh, za pochvalu Moc děkuji Bambino, možná si to říkal v přednášce Čatně zaměstnal uh, Ale to bylo Američanům a západnímu světu lhostejný Co se tam děje To nebyly tendence tam vlítnout Hele, uh, oni tam byli Oni tam byli vlastně uh, Než to ty kmérovi vyhráli Američané pomáhali tam tím bombardováním A tak ale je třeba si uvědomit, že vlastně v té době američani byli nuceni díky domácímu tlaku těch domácích komunistů, levičáků, se stáhnout z Větnamu a nechat Vietnam A jednoduše už by je ta veřejnost domácí, to veřejný míní, nenechalo vstoupit v té době do, do, do další války v té Jiho, jihovýchodní Asii. Takže možná ty, ty co byly u moci, nebo lidi, kteří byli prostě antikomunistický, by chtěli do toho konfliktu jít, ale politicky to v té době už nebylo možné. VPV souhlasí, dosud nejzajímavější téma, skvěle zpracovaný. Já děkuji. Hele, strávil jsem nad tím hodně času, no, jako nad přípravou. Vlastně od soboty jsem si dělal poznámky, takže není to něco, co prostě člověk říká a spatrá. Musíte se na to připravit, aby to dávalo hlavu patu a od soboty jsem na tom dělal. Spousty hodin práce. Je to tak. A neokon. Počkat, to, to se musím přečíst. Tak. Uh, USA podporuje rude Kmary, protože bylo pár let po válce. Jaký válce? Čína zastavila ofenzivu, protože měla obrovský ztráty, bála se konfliktu nekonečného. Tak... Uh, Teď nevím, o jaký podpoře těch rudech kmérů ze strany USA mluvíš. Jestli to byla ta podpora až po roce 80. Asi jo, jiná nebyla. A úplně nerozumím té logice, protože bylo pár let po válce. Tomu nerozumím asi, jak to myslíš. Čína zastavila ofenzivu, protože měla obrovské ztráty. Zas takové ztráty neměla. Byly nějaké informace od nějakých čínských dizidentů, který je podstatě, který hlásili na západ uh, informace z Číny. Ty ztráty nebyly ani přes 10 tisíc. Zase to tak jako hrozný nebylo. Ty důvody mohly být všelijaký, jako úplně bych tady uh, si nebyl na 100% jistý tímhle tím letím s důvodněním. A je Nebene se ptá somio Kukio, proč se neoženil v Kambodži. Pablo Haldo, mě taky chválí. Děkuju. Mám rád chválu, nebudu lhát. Josef Domanský, je třeba podotknout, že rudí kmérové měli silnou podporu Malce Tunga, to jsem říkal, který chválil, kudy chodil jeden úder a není více tří, dosáhli jste skvělého vítězství. Já jsem říkal, že dobře, tak nezmínil jsem konkrétní podporu Malce Tunga, ale řekl jsem, že když Pol Pot byl v Číně, že se mu tam věnovali z těch nejvyšších míst a říkal jsem, že Čína vlastně ty, tu Kambodžu podporovala celou dobu. Je to pravda. Uh, Korádo se mě ptá, jestli jsem viděl film Kazatel Kalašnikov. Hele, neviděl. Neviděl. Moment, já si zase tady musím zvětšit okno, já jsem ho zmenšil a teď, teď nevidím ten chat pořádně. Tak. Du, du, du. Jo, Eligius komentuje devět pekla, že to vidí. Ale hodil jsem vám přímo odkaz na úložto, tak můžete stahovat. Kateřina vás vyzývá, ať dáte palec nahoru. Souhlasím, to nikdy neuškodí. JAR děkuje. Sumi stahuje. vládě Čaira je tady. Zajímavol by tě odpověď na otázku z 2211. Hle, já, tady, já tady nemám časy u těch, já tady nemám časy u toho chatu, takže... Takže to nejsem schopeny najít, když tak to zopakuju, tu otázku. Jseš člen, tak nejseš limitovaný časem, můžeš pokládat otázek, kolik chceš. Sumy, víš, že Kissinger chtěl schodit na Kambodžu atomovku a Nixon mu to vymluvil? Hele, to nevím, tohle nevím. Martin Peter, ty asijské mutace komunismu, Mao, Kim, Pol Pot jsou nejbizarnější, ale Polpo byl asi nejvíc. Polpot byl rozhodně nejvíc, no, tento dotáh, jako nejdál. Ono to taky, Polpot měl vlastně k tomu lepší možnosti, protože de facto šlo o malou zemi, jenom s 8 miliony lidí, kdy vlastně se ten komunismus dá zavést daleko jednodušeji než třeba v Číně, kde byly stovky milionů lidí, obrovská země. Takže v podstatě takhle ten experiment komunistický byl jednodušší. Na, neokon po vietnamský válce, nepřítele mého nepřítele. Já jsem to tak nějak si myslím, že jsem to řekl, že vlastně Spojené státy se bály větnamsko-sovětského vlivu a proto podporovali Rudí Kméry. Somi, jak by spojoval jejich ideologii, nebyli jen komunisté, byli i nacionalisté, má tahle kombinace vůbec nějaký název? Ale já myslím, že ta jejich ideologie nemá vyloženě nějaký jméno. Prostě oni vycházeli teda z maoismu, ale zároveň byli ovlivnění tím svým extrémním nacionalismem, nepřátelským bůči všem. Svým způsobem prostě měli ambice být imperialisti, chtěli obnovit teda tu kmérskou říši. Těžko říct, jako opravdu jak je nazývat, no. V podstatě asi bych je nazýval extrémníma maoistama. Je to těžký, jako... Ale určitě prostě vycházeli, tak jako místo předseda mladého pirátstva, vycházeli z marxismu. To bylo, to bylo to gro, z čeho vycházeli. Před rudými kmery tam vládl jistý lon nol. já jsem ho změňoval, ukazoval jsem i fotku jeho. Řekl jsem, že proved takzvaný pravicový puč. Korádo navrhuje téma armáda božího odporu v Africe. Martin Pytr byl smazaný jeho zpráva moderátorem, ani nevím, co tam bylo. Neokon, za tu krátkou dobu Čína ztratila 73 tisíc lidí. Hele, já jsem čet různý, různý v podstatě statistiky, Jedna z nich tvrdila, že to bylo asi jenom necelých 7 tisíc lidí, co tam měly ty ztráty. Těch 73 tisíc je asi to nejvyšší číslo, co se kde objevilo. Ty jsi vybral zrovna tohleto číslo. Já, co jsem viděl zdroje, tak celkem důvěryhodný zdroje říkali, že ty ztráty byly naopak velice malý. Vláďa opakuje. Kde soudrozy brali lidské zdroje? Odvlekli muže, co převychovali, brali děti nebo rolníci toužili počlenství? Jestli myslíš jako lidský zdroje do rudých kmérů, to jsem taky říkal. Lidi jim přivedlo bombardování ze strany američanů, lidi jim přivedla podpora toho krále Haunuka, který ho podporoval lid, měl ho rád jako krále. A i ten režim pravicový, ta vleklá válka, i to, že vlastně jim rudí kmérové přidělali půdu, to všechno jim prostě přidělovalo rekruty. De facto rudí Kmérové se zbavovali lidí, který by k ním asi nikdy nepřešli. Městských lidí, intelektuálů v podstatě se zbavili svých nepřátel. Ale ty rolníci nebyli jejich nepřítelem, nebyli to většinou lidi, který by Rudí Kmérové likvidovali. Takže z těchto těch řád oni měli uh, ty lidský zdroje.
1: Hmm, hmm, hmm.
0: John, otázka. Já myslím, že už teda vláděč Jeda napsal, co myslel, svou otázkou. Martin Petr psal něco mimo téma. Jo, to nechceme mimo téma, Nepí, nepíšeme dneska. Režim v Rumunsku. To by mě spíš bavila Albánie, protože se říkalo, že polpot obdivoval v Evropě Albánii. Říkal, že Albánie je komunismu nejblíž hele, uvidím, dneska vlastně budu obnovovat anketu a ještě nevím, co tam dám za nový téma, ale rozhodnu se, rozhodnu se nějak podle sebe, uvidím, tak, lesní chodec, byla by podle tebe vláda toho režimu nad zemí vydržela déle, nebýt jeho rozvrácní větnamci, no jasně, určitě jo, ještě se dodává, že to bylo neudržitelné stejně by se brzo požrali navzájem tak to je samozřejmě druhá věc požrali by se určitě navzájem ale mohlo by to dopadnout ve stylu jako v sovětském svazu že prostě ta jedna část tedy ta polpotovská by požrala tu menší část dejme tomu a ten režim by pokračoval v nezměněné podobě tam vlastně oni neměli kromě těch, oni klasicky likvidovali ty svý, tam vlastně proti ním nebyla nějaká jako frakce, která by proti ním stála. Oni jenom likvidovali kohokoliv, kdo jim přišel nějak podezřelej, to znamená, že vždycky nějaká osamocená menšina, která se v nemilosti, byla zlikvidovaná tou většinou. Takže tam nehrozilo, že by ty polpotovci byly někým v podstatě nahrazený. A možná by se takhle hladili až do úplného vyhlazení, že by nikdo nezbyl. Těžko říct, to jsou takové spekulace. Co by kdyby, ale rozhodně by to trvalo asi díl, nebejt toho teda v pádu tam. Korádo. Je paradoxní, jak chtěli navýšit až tři čtyřnásobně počet lidí, přitom jich za čtyři roky pětinu vyvraždili. Hele, matematicky to možný je, kdyby prostě všichni rodili jako o život. Jak říkám, oni se prostě zbavili de facto jako třetiny chlapů, to je pravda, 15% žen, ale zbavili se stejně většinou lidí, který by nepotřebovali. Oni chtěli ty svý rolníky a, a všechny vlastně sezdali do manželských svazků a teď se množte jako králíci. Takže si myslím, že by to klidně i matematicky šlo. Uh. Chudák, Láďa, Láďa Plechatka, jeho zpráva byla smazená moderátorem a, a Láďa mi teď poslal peníze. To je, to je až skoro nespravedlivý, tohleto. Láďo, já nevím, co jsi tam psal, za co tě moderátor smazal, ale uh, za příspěvek ti děkuji určitě. Tak přátelé, uh, jestli nebudete mít vloženě nějaký dotaz zajímavý konkrétní k tomu tématu, tak myslíme na to, že se na toto video budou dívat lidi mimo, jako ze záznamu, tak ať to tady nezasekáváme nějakým povídáním nebo něčím takovým, tak bych to možná ukončil. Vláďa psal mimo téma, píše moderátor. Jo lidi, ale mimo témata nepište, když je vzdělávací stream. Soustředíme se vždycky jenom na, na to téma, co je probíraný. Kočičák Kočičákovi bude v sobotu 44, tak mi posílá panáka. A tě kočičáků přeju všechno nejlepší k tym narozeninám. Mně bude 44 za necelých 7 měsíců, tak pak pošlu zpátky. Nelouš. <laughs> Děkuji, nelouši, za, chvá- za-, za chválu. Johnovi, John Johnovi jsem neodpověděl, který režim byl horší, ale tvoji otázku jsem asi přehled, přehlídnul. Který režim byl horší, jako ze kterých režimů. Jako který režim byl na světě nejhorší nebo který z jakých režimů byl horší? Nevím, nevím. Ono se dá těžko měřit nějakou optikou, co bylo horší lepší. Každopádně, tenhle ten režim v Kambodži byl, byl šílený až ďábelský, Ale stejně ďábelský byl i režim v Sovětském svazu. Akorát ten režim tý Kambodži byl prostě šílený v tom, že oni se opravdu chtěli vrátit zpátky do nějakého pravěku. V tom roce 75, když dobili to hlavní město, tak vyhlásili rok nula, že, že začínají od začátku. A prostě k těm svým snům toho rovnostářství, o kterém konec konců mluví dnešní marxisti, pořád nám spolu nějakou rovnost, že musíme dosáhnout do rovnosti pohlaví, rovnosti těchhle a těch tak ty rovnosti prostě chtěli dosáhnout uh, brutálním násilím. Ono to koneckonců často ani jinak nejde. Když máte nějakou svoji radikální ideologii a lidi vám na to kašlou a smějou se vám, neposlouchají vás, tak co vám zbyde jiného, než prostě ty lidi začít zabíjet. Takhle ty socialismy a to rovnostářství vždycky končí. <těk> Martin Petr, jak by se množili, když, když jim kladli překážky radit, uzavřít sňatek, sně, oni, uh, oni je dávali dohromady všechny, vlastně uh, tam byly uzavíreny ty sňatky mezi lidma, co se neznali. na to dohlíželi, vlastně ty lidi žili v malých komunitách, to žilo třeba 100-150 lidí, kdy vlastně uh, tam byl nějaký výbor z těch rudých kmérů, který dohlíželi tvrdou rukou na pořádek v té komunitě a udržovali si tam, aby ten život byl podle jejich představ, takže... Tohle, v tomto smyslu to oni měli zmáknutý, oni to měli pohlídaný. A ne dobrou noc, loučím se, Rien Bradhood nedám, určitě téma, Vládě Čajdu, už to tady jednou padlo a nechci. Ani ty gengy a vládě Čajda posílá panáka na mou dceru, hele, já tady mám, já tady mám room, takže... Napiju se tady jak na kočičáka, tak na tvojí dceru, Vláďoča, do za chviličku jenom tak lehce, trošičku slibuju, že to udělám. Martin Petr vyhlásili rok nula, to zní jako velký rezet, trošku to zní jako velký rezet, to je pravda no. Hele, ty lidi, ty lidi vycházejí ze stejných principů, jenom k tomu jdou jinou cestou, ale pořád jsou to stejný marxisti, marxisti, stejný levičáci. Je potřeba být před něma na pozoru, protože nic dobrýho pro nás přichystaný nemají. Tak, Konrado Tajfur počítá ty, to zdvojnásobení, strojnásobení populace. Do toho se nebudu pouštět. Tak, přátelé, nevidím tady nic vyloženě v otázky, nic zásadního, co by, co by bylo potřeba zodpovědět. Tím bych to tady dneska uzavřel. Děkuji za vaši pozornost, děkuji hlavně za tu chválu jsem rád, že se vám to líbilo dneska říkám znova, že mě se tohle téma taky hrozně líbilo a doporučuji vám za prvý podívat se na ten film 9 krůvů pekla hraje tam Milan Kňažko, takže budete mít k tomu trošku blízko Doporučuju si trošku načíst něco v rudých kmérech. Je to, je to fascinující čtení je to zajímavý určitě vám to rozšíří obzory a hlavně vám to dodá tu tu, tu podobnost, tu paralelu s tím dneškem, že vlastně ty komouši bohužel nevymřeli, jsou tady pořád a pod různýma maskama se pořád snaží dosáhnout toho, toho pekla svého, toho rovnostářství, který se na jednu stranu tváří hrozně přátelsky, že to je nějaký pokrok, ale vždycky to skončilo vražděním a zlem a bolestí, bídou, utrpením vždycky to tak bylo, nemůže to ani nikdy skončit jinak Víme, že v té Americe ty radikální levičáci, který se vohánějí láskou, bratrstvím, přátelstvím, rovností, že to jsou strašně zlí lidi. Stačí, když je vidíme, jak vypadají, jak jsou nenávistní. Ta je stejná banda. Tyhle ty lidi, kdyby dostali šanci, tak rozjedou v Americe to samý, co rozjeli rudí Kmérové v Kambodži. A tyhle samé komůše máme tady v Čechách. Takže je potřeba proti ním stát, proti ním bojovat a zabránit tomu, aby tyhle ty lidi tady... Nedej bože, vyhráli volby nebo jakýmkoliv způsobem mohli ovlivňovat naše životy. Pro mě je to poslání celý můj život, bojovat proti lovičákům. Doufám, že je to i vaše poslání, je to to skoro křížová výprava. Takže tím se s váma dneska loučím a uvidíme se zase v neděli u nějakého zajímavého tématu, který přinesu a dneska večer, dneska v noci teda respektive vyhlásím novou anketu. Takže díky, že se díváte, díky, že jste věrný mému kanálu a mějte se fajn, jdu si dát panáka na vláděvou Čajdovou dceru a na Kočičákovi narozeniny a vidíme se v neděli. Dobrou, posílám kouzelníka a jak píše Honza, antikomunismus zdar, s tím souhlasím. Mějte se, čau, čau.
1: To, jistí. to všechno se chystá spousty nyní, a ta je dloužitá, tak tu se zpívá. Až tam nastane vzájem a bude to loučení. S hlasem i bez A všemi jak jsem Se líbili všem A když jste se chvíli smáli Tak dali jste kousek chváli I nám Tak teď už jdeme do finále A za všechno vážně tím. Za stílem a možná i kouzelní Kdo tu byl jednou Příště se vrátí S naší partou Jsi s námi, z vlastem bez, a ženy, jak jsem celý všem, a byste se chvíli smáli, tak tady jste kousek chvály i ná, tak my už jdeme do finále a vážný vášník, za stříne a možná i kouzelník. Tak to byl jednou příště se vrátím s naší partou.